2: Cube Radio.
4: Du Trizac, l'original. Radio. Du Trisac, votre plaisir coupable.
5: le Radio.
6: Bonjour tout le monde. Bon jeudi 15 décembre 2022. J'espère que vous allez bien. Euh, tantôt à 13 h on va parler à la nouvelle présidente de l'Ordre des Dentistes du Québec. Euh, en passant, euh, pas sûr que, euh, on, on, suive, euh, on suive les conseils de nos dentistes, là, parce que ça coûte tellement cher. On a tellement de mauvaises surprises quand on va chez le dentiste. Et, euh, là, il y a une nouvelle réalité. Il y a des, il y a des entreprises cotées à la bourse qui achètent des des cabinets dentaires parce que ça fait entre 30 et euh, 70 de profit. C'est bien, bien, bien rentable. Mais cet argent-là sort de nos poches. En tout cas, on va on va revenir là-dessus à 13h. Et aussi André Serrois, qui est un avocat qui travaille auprès de l'ONU et un ancien conseiller juridique de la Commission de l'immigration du statut de réfugié du Canada. Et euh, ce, ce que André euh, prétend ou avance, c'est qu'on ne sait pas il y a combien d'immigrants. Au Québec, au Canada. On n'a pas les vrais chiffres. Ça veut vraiment impossible de le faire. On va lui parler à midi euh, là-dessus. Mais tout d'abord, Nicolas Framery est avec nous et il est directeur général du Living Lab Lanaudière. Monsieur Framery, bonjour. 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 Merci d'être avec nous. On se souvient euh, tous du décès euh, tragique de la mère de Gilles Duceppe en 2019. Elle est morte d'hypothermie à l'extérieur de sa résidence. Et, euh, et, et chez vous, vous avez réagi à cette nouvelle-là?
7: Oui, alors en fait, euh, euh, je suis euh, directeur d'une corporation de développement économique. Tout part en 2017, euh, lors euh, de cette année où on se dit, ben comment nous, dans notre milieu, qui est la MRC de Joliette, on peut euh, se distinguer, être capable d'aider nos entreprises à faire plus rapidement la transition technologique à cause de l'enjeu de la pénurie de main-d'œuvre et euh, dans le but aussi d'améliorer le, le service à leur clientèle au sens large et euh, il faut savoir que chez nous, le domaine de la santé est quand même assez présent, puisque euh, autour de l'hôpital à Joliette se sont construits rapidement beaucoup de résidences pour euh, aînés. Et on a la chance d'avoir les habitations Bordelot et son directeur adjoint qui est quelqu'un de très porté vers les technologies et comment les nouvelles technologies peuvent aider, si vous voulez, à améliorer les soins, à améliorer la qualité de vie des aînés dans un contexte où lui aussi, comme tout le monde, là, a des difficultés à embaucher du personnel. Ouais. Et nous, notre, notre rôle avec le Living Lab, en fait, le Living Lab, c'est un laboratoire vivant. Si vous voulez, on joue le rôle de facilitateur. fait qu'on va chercher des jeunes startups qui sont souvent euh, dans notre région, à Montréal. Puis il faut savoir que c'est des jeunes qui ont une capacité assez phénoménale à développer des nouvelles technologies et qui euh, ben, veulent tout simplement tester si leurs bonnes idées, peuvent être vraiment utiles et répondre à un besoin.
6: OK. D'abord, M. Frabry, oui. je, veux, je veux juste, parce qu'on on en parle beaucoup, je vous sors de notre sujet, on va y revenir dans un instant, mais comment c'est que vous appelez ça Living Lab, la Naudière? Pourquoi vous n'avez pas appelé ça laboratoire vivant? On est au Québec, il y a une loi 101, une loi 96. Pourquoi c'est -ce toujours en anglais?
7: Ben, écoutez, on, on, on a euh, parti ce projet-là, euh, comme je vous disais, en 2017, Effectivement, ça. Puis, puis, vous savez, là, il fallait arriver à ressortir. On travaille avec une communauté aussi là qui dépasse les frontières du Québec, fait que. Euh, ouais, mais le ciel positions... du soleil,
6: là, les gens s'adaptent. C'est comme, c'est comme une, un réflexe de coloniser, d'appeler sa compagnie ou de, son organisme en anglais. Je comprends pas ça, surtout la l'anodière Je comprends pas. En tout cas, ah, mais...
7: Oui, oui, allez, mais en fait. Euh, comme on vous dit, là, tu puis on est encore jeune, là, on est nous-mêmes euh, une jeune entreprise en démarrage, fait que, euh, comment, c'est des éléments qui pourraient être regardés, là, dans le but, effectivement, là, d'aller euh, encore plus loin, là. Fait que,
6: bon, mais ben, revenons, revenons à notre sujet, là-bas, M. Framry. Là, là, on parle de Géronto technologie. Euh, Expliquez-nous oui. en, en quoi ça consiste exactement.
7: Ben, l'objectif, c'est de voir, dans le contexte que l'on connaît, comment les nouvelles technologies peuvent aider. Euh, dans tous ces enjeux-là -là, qu'on vit avec le vieillissement de la population, qui va être un enjeu majeur, Donc, le, et qu'il qu l'est déjà. Et si vous voulez, c'est d'arriver à mettre les nouvelles technologies au service de nos amis. Dans les faits, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille beaucoup avec les start-up, on travaille aussi avec le milieu universitaire, on travaille aussi avec des, des lieux euh, de tests réels, comme les habitations bord de l'eau, pour voir comment des innovations technologiques peuvent les aider à contribuer à améliorer les soins et la vie de nos aînés, mmh. euh, où qu'ils soient, en fait.
6: Et, et je faisais mention, je me Frammery, euh, euh, au décès de la mère de Gilles ducep en 2019, et, il est arrivé plusieurs cas où des personnes âgées euh, se sont retrouvées à l'extérieur de leur résidence et euh, qui sont décédées, où il y a eu des incidents. Là, là, vous vous proposez, en fait, un assistant intelligent, et ça peut aider sur de multiples façons, là.
7: Exact. En fait, on a plusieurs jeunes entreprises qui nous amènent des technologies. Puis concrètement, je vais vous donner des exemples. On a une jeune startup qui s'appelle Evi, qui a inventé, si vous voulez, là, de la domotique intelligente euh, destinée euh, aux résidences pour personnes âgées. Fait que euh, ça, ça prend la forme d'un téléphone, si vous voulez, qui prend la place des interrupteurs euh, euh, dans les pièces et avec des capteurs, avec des, des senseurs ils sont capables de détecter des fuites d'eau. Ils vont être capables de détecter la présence d'une personne. Ils vont être capables de détecter si la personne a chuté. Et ça, c'est autant d'informations qu'ils vont être capables, si vous voulez, d'envoyer euh, euh, au poste de garde, aux infirmiers, etc., mm. qui vont nous permettre, si vous voulez, d'agir de, 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 de manière beaucoup plus préventive euh, et beaucoup plus rapide. On travaille également avec une start-up qui, actuellement, est en train de développer. Ça s'appelle Azimut Medical en train de développer un, un, un short avec euh, des airbags qui fait que euh, l'objectif est encore une fois de prévenir euh, toutes les problématiques euh, de fracture des hanches etc. Fait que si la personne tombe ça va se déclencher. Fait que c'est plein de technologies de ce type là qui sont actuellement développées nous notre objectif mmh. c'est d'amener ces jeunes entreprises à, à leur permettre d'essayer ça sur le terrain de pouvoir les valider dans un contexte réel Toujours avec l'écosystème, on parle d'université, des chercheurs qui vont être là aussi pour les assister puis voir, ben, finalement, ces tests-là sont-ils valides. Et encore une fois, la, la prétention que nous avons, c'est de dire, ben, maintenant que c'est essayé, comment aider notre milieu à les intégrer C'est-à-dire que Dans notre cas, on a même le CISSS de la Nodière qui travaille avec nous euh, sur ces projets-là. Et là, prochainement, on part à un, un projet de laboratoire vivant là en milieu rural, encore une fois, dans le but de voir comment les nouvelles technologies peuvent nous aider dans ce contexte-là à, à essayer de maintenir euh, le plus longtemps mmh. possible nos aînés chez eux euh, de la fascinant. manière la plus efficace et efficiente. C'est
6: absolument fascinant. Est -ce que, comment vous arrivez à financer tout ça?
7: Ben, C'est par le support de nombreux partenaires euh, pour le projet de laboratoire vivant en vieillissement en région. C'est avec euh, comment l'UQTR et euh, l'accès à des fonds là, du, euh, du, du FRQ, en fait les fonds de recherche du Québec... Pour la première portion de notre laboratoire vivant, bien entendu, ben, moi je suis euh, financé par la MRC Joliette et euh, on a été chercher des aides euh, gouvernementales auprès du ministère de l'Économie et de l'Innovation, également là, du ministère des Affaires mmh. municipales et on a une part aussi du privé importante là, qui vient nous soutenir, on a eu accès au fonds euh, du grand dérangement de, de Desjardins.
6: Euh, donc, euh, c'est une façon, M. Framery, de contourner le problème de pénurie de personnel. Euh, bah, Est-ce qu'il y a des préoccupations d'invasion de, de la vie privée chez les personnes où on installe ces systèmes?
7: Tout à fait. En fait, c'est pour ça que, euh, comment, en travaillant avec les, les universités, il faut savoir qu'il y a des méthodologie de travail, de validation de données. Il y a aussi beaucoup la notion éthique, euh, comme on vous disait tantôt, là, à partir du moment où on met des capteurs, on met des senseurs, ça va poser les questions, qui a accès aux données Comment ces données sont collectées fait que Oui, effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est vraiment une grande sensibilité qu'il peut y avoir euh, comment, euh, à ce niveau-là. Euh, et en même temps, ben, vous l'avez bien dit, ce qu'on essaye de faire, c'est que les technologies viennent, si vous voulez, contribuer à faire des tâches souvent répétitives, euh, pour lesquelles elles vont avoir la capacité mmh. si vous, bah, de venir combler des trous. Parce que, mettez-vous dans un contexte de pénurie de main d'œuvre, dans une résidence pour personnes âgées qui peut peut-être avoir, je ne sais pas, moins de 300 unités, mmh. ben, avant, ça prenait quelqu'un qui allait taper aux portes, euh, dans le but de savoir si tout se passait bien. Et si jamais il arrivait quelque chose, il fallait que euh, le résident puisse avertir, que soit aller à la sonnette d'alarme ou ce genre de choses-là.
6: Non, non, c'est brillant. Euh, là, il n'y a pas d'investisseurs euh, chinois là-dedans, là, comme TikTok, là, pour euh, accumuler les données puis euh, devenir des snoraux?
7: <rire> en fait, la plupart des jeunes entreprises avec lesquelles on travaille sont des, euh, ben, je vous dirais majoritairement et quasiment à 99,9 ce sont des jeunes entreprises québécoises euh, qui, la plupart, sont elles-mêmes accompagnées par euh, des incubateurs d'entreprises comme le Santec. Euh, comment euh, de l'ETS à Montréal ouais. et souvent on retrouve en arrière là, des investisseurs là, comme Ange Québec ou euh, tout simplement là, des investissements Québec ou autre là.
6: vers quoi en conclusion M. Framry, là vers quoi allez-vous vers quoi vous vous dirigez ça c'est la Géronto Technologie qu'est-ce euh, qu qui est à l'horizon
7: ben, ce qu'on souhaiterait en fait c'est que chez nous on a une, on a une particularité euh, c'est que euh, dans notre MRC, la ville de Saint-Charles-Boromé mmh. a déjà au Québec euh, le, le, le taux de 85 ans et plus le plus élevé, si vous voulez, le, quasiment de la province. C'est fait qu'il reflète déjà ce que sera la population québécoise dans une dizaine d'années. Notre objectif, c'est d'essayer de faire de notre milieu une espèce de plaque tournante des gérants de technologie et... Euh, d'arriver à innover, à tester ben, les, les solutions technologiques qui pourront contribuer, si vous voulez, là, à améliorer notre système de la santé euh, au niveau des prochaines années. Fait que notre prétention, c'est d'arriver vraiment à faire travailler toutes les parties prenantes euh, qui vont avoir à, à, à réfléchir à cet enjeu que ce soit les municipalités, que ce soit les entreprises privées, que ce soit euh, nos institutions, comme le CIS oui. chez nous. On a également la chance d'avoir euh, le centre multiservice des SAMAR au niveau scolaire qui est un centre d'excellence en santé. Ben, si on commence à intégrer des technologies, ces technologies-là il va falloir les apprendre, comment on les utilise euh, aux futurs euh, préposés, aux futurs infirmiers, infirmières. Fait que notre prétention, c'est vraiment d'être capable de faire travailler tout ce monde-là ensemble et de mettre euh, l'aîné au centre des décisions et de la solution, puisqu'encore une fois, en leur faisant tester les technologies, ben, on est bien capable aussi de voir comment, ils, ils, si vous voulez, ils se les approprient, comment mm -hmm. ils réagissent, etc. Euh, et vous l'avez dit tantôt, c'est un monde qui évolue très vite. Les questions d'éthique, de collecte de données, tout ça, c'est des éléments là, qui doivent être pris en considération. Et là encore, il ben, y, y, y a tout simplement là, cette préoccupation-là que... Euh, ces solutions puissent être testées dans les meilleures conditions.
6: Avant qu'on se quitte, M. Framerie, s'il y a des résidences euh, privées ou publiques là, qui vous entendent et qui, qui se disent euh, « on veut ça chez nous », est-ce que c'est possible?
7: Ben, nous, effectivement, on sera en mesure de tout simplement de les mettre en contact avec ces jeunes entreprises-là. Notre, notre prémisse de base, souvent, quand on accepte de travailler avec des jeunes entreprises, Souvent, c'est sur encore une fois, comme je vous disais là, l'approche de laboratoire vivant où on est en mode test. Mais je vous dirais que bien souvent, suite aux phases de test, c'est beaucoup des jeunes entreprises qui sont en pré-commercialisation. Je vous dirais qu'à date, dans les dans les projets qui se sont concrétisés, euh, l'entreprise qui a testé l'outil a fini par l'acheter à peu près dans 70 à 80 des cas. Et là, on met beaucoup l'emphase sur le 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 volet vieillissement, mais euh, notre notre projet là dans dans l'anodière. Euh, touche n'importe quel secteur d'activité mmh. fait qu'on a des projets qui sont aussi dans le tourisme euh, et dans d'autres secteurs, mais effectivement là on a grâce aux habitations bordeaux, puis je tiens à le mentionner là mmh. on a comme une espèce de testeur en chef là. Sébastien, le, le, le directeur adjoint est très porté par les nouvelles technologies, puis je pense qu'on est rendu à notre cinquième ou sixième euh, comment, euh, projet qu'on fait avec lui. D'ailleurs, euh, ils viennent dans leur col de réaliser là, une première au Québec là ils sont euh, au niveau de leur complexe de résidence les premiers à être vraiment connectés euh, au complet. En fait, c'est quasiment des résidences intelligentes.
6: Ben, c'est impressionnant. Bravo, c'est brillant. Euh, et et c'est positif euh, comme apport et comme idée. Puis ça contourne un problème qui est très, très réel, la pénurie de personnel. Nicolas Framery, directeur général du Oui, je vais le dire, Living Lab. la Naudière. <rire> Merci. Bonne chance. Lâchez pas.
7: Merci beaucoup à vous. Bonne journée.
6: Nicole
8: Gibaud, une chronique judiciaire,
2: Madame la juge. On
7: s'objecte ou on s'objecte pas
8: C'est ça le droit criminel.
2: La rencontre, Gibaud Trizac.
6: Nicole Gibaud, bonjour. – Bonjour, Benoît. – Alors, c'est on revient à cette horreur-là, puis j'en parlais tantôt avec des collègues. Nicole, je sais pas si tu connais la rue Partenay, près de Rouen, mais c'est un c'est une des voies pour aller chercher le pont Jacques-Cartier oui, par oui. une rue, et c'est vraiment une piste de course. Là, entre Sherbrooke et Rouen, c'est une réelle piste de, de course. Et là, il y, y a un suivi, cette petite fille de 7 ans qui est morte avant-hier. – Oui, et euh,
8: effectivement, euh, on a... Ben, le, la personne en question... Euh, c'est livré à la police. Pourquoi Parce que c'est évident que quand on fait face à ce genre de dossier, euh, c'est absolument essentiel premièrement d'arrêter, deuxièmement de porter secours et troisièmement ben, d'appeler les, les les policiers, les ambulances ou quelque chose tu sais, que... bon. Alors c'est de ça qu'il est accusé pour le moment. Et je veux bien qu'on comprenne que c'est pour le moment parce que ces deux accusations, les gens disent qu'il n'est pas accusé de conduite dangereuse, c'est très différent. Pour le moment là, ce que la couronne a déposé comme accusation, c'est effectivement un délit de fuite parce qu'il y a des quand on conduit une automobile, c'est un privilège. C'est pas un droit. Mm -hmm. Il faut passer des examens. Il faut... faut il faut euh, acquérir le droit de, de, de conduire. Ce droit va avec des obligations ou ce privilège va avec des obligations dont celui, évidemment, en vertu du code de la route, de s'arrêter et etc., ça, ça va, mais quand ça devient euh, une obligation en vertu du code criminel, parce que le code criminel dit, écoute, faut que tu t'arrêtes, faut que tu offres de l'aide, faut que tu donnes tes noms et adresses, à défaut de quoi tu t'exposes tu à, à une, une accusation de délit de fuite extrêmement sérieuse. C'est une des accusations les plus sérieuses du code criminel après le meurtre parce que c'est passible de perpétuité quand quelqu'un se euh, quand quelqu'un décède. Alors c'est ce qui est arrivé malheureusement pour cette pauvre petite fille. Puis on oui, oui. On, 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 écoute, on est avec tout cœur avec sa famille, puis surtout dans les conditions euh, qu'elle est qu'elle est venue au Canada, euh, de l'Ukraine, se sauvant d'une guerre pour euh, malheureusement perdre la vie ici à Montréal. Mmh. Alors, dans les circonstances, c'est ça, mais ça veut pas dire que l'enquête continue pas, puis c'est extrêmement important que l'enquête continue. Pourquoi? Parce que ça peut arriver, un accident. Un accident peut arriver oui. pour toutes sortes de raisons. Oui. On peut être, tu sais, toutes sortes de raisons, serait, mais ouais. mais, oui. Alors, si, effectivement, on a la couronne, peu, avec des vidéos, avec des témoignages, avec ci, avec ça, avec des mandats de perquisition, peut-être, pour des cellulaires, etc., est-ce qu'on peut démontrer qu'il y, qu y a aussi une conduite dangereuse? Est-ce que, c'est pas juste la, la vitesse, là, dans quelle zone tu le disais, là, c'est une zone résidentielle, c'est un coin dangereux, c'est là où, on fait, on, on course pour s'en aller au pont de un cartier bon, etc., on essaye d'éviter le trafic. Ouais. Alors, toutes ces notions-là seront pris en considération. S'il y a lieu, ils déposeront une accusation de conduite dangereuse. Mais une conduite dangereuse, il euh, et, et faut évidemment que ça soit une conduite absolument euh, erratique, hors de l'ordinaire, du commun des mortels, pas un accident. Alors que le délit de fuite, c'est ça, un délit de fuite. C'est un grave, accident. Ça. Ben Oui, parce que c'est un accident. Ouais. Qu'on ait conduit prudemment qu'on est conduit à 30 km qu'on est conduit à 10 km à l'heure, et qu'on s'arrête pas parce qu'on vient de frapper quelque chose, entre autres, un être, un ben être oui. humain en premier, ben un oui. animal, un objet, quelque chose du genre, bien, c'est criminel. Mais Alors, mais, sauver, c'est pas mieux. Il
6: faut dire aussi, c'est... ça, je, c'est horrible, ce qui s'est passé. Mais c'est aussi une maudite malchance. Tu sais, la synchronicité des événements, là, cette petite fille-là qui traverse le gars qui s'en vient en fou... Hey. Tu sais, elle aurait pu attacher son soulier, puis être 15 secondes euh, plus tard, puis le gars y aurait passé. C'est sûr. Tu sais, ça, c'est la, la, la vie, là. C'est la vie courante, puis... Malheureusement. Et, tu, peux pas, tu peux pas revenir là-dessus, mais effectivement, s'il arrive quelque chose... Est-ce que ça existe, Nicole, au, Québé, au Québec, au Canada, en fait, euh, non-assistance à une personne en danger? Bien, c'est...
8: Deli de fuite, faux t'arrêtes quand la personne... C'est ça. C'est ça de, ça ça de à quoi ça. il est accusé. Okay. Il est accusé de... pas, pas Ça ne se pas que ce soit un accident, puis même si c'était un accident, l'accusation va demeurer, Benoît. Mm -hmm. Parce que ça peut être un accident, euh, deux, deux secondes de distraction, même pas sur un cellulaire ou au téléphone ou quoi que ce soit, il y a ben. quelque chose qui est arrivé dans ta vision t'as donné un coup de roue, tu l'as frappé, elle sort la, la, un enfant ou un adulte sort en deux autos rapidement. Ouais. Euh, ça peut être ça. Sauf que quand ça arrive, c'est là le problème. C'est que tu ne te sauves pas parce qu'il y a une présomption que tu fuis les lieux parce que tu veux fuir la responsabilité criminelle civile dans les circonstances aussi. Alors, c'est capital. Tu mmh, te sauves mmh. pas. Tu as un accident, tu peux broyer ta vie, euh, mais, mais, mais c'est correct aussi, mais tu arrêtes, tu ouais. portes le cours. Pourquoi les gens sauvent des fois? Panique, oui. Ou boisson, ou etc. Là, on est très tôt le matin, mais il y a souvent ces causes-là, alcool, euh, drogue, bla. bla, bla c'est pas ça qu'on dit ici, là, mais il y a beaucoup, beaucoup de raisons pour lesquelles les gens sauvent, entre autres, la panique, mais ça n'est pas une raison, la panique. Mm. La, ce qui a fait de se livrer ça, par exemple, c'est un geste important. Il faut aller se livrer euh, mais, mais à la police pense,
6: immédiatement. Mais penses-tu que c'est livré parce qu'il y avait des, une vidéo de caméra de surveillance qui, qui l'a sûrement identifiée?
8: Ben, je sais pas pourquoi ils se livrent, mais t'sais, t'sais, la conscience, là, moi je, ça doit te gruger. Ben mais, oui. Je veux dire, ça, tu peux pas pas avoir vu, je pense pas. Euh, souvent, le soir, dans des régions éloignées, on frappe malheureusement un animal, puis ben, ça peut être un être humain aussi qu'on a pris pour un animal. De toute façon, peu importe, on frappe quelque chose, on arrête, point final. Mm -hmm. C'est ça, la règle. Pis, malheureusement, la prison à vie, ça veut pas dire qu'il va l'avoir, mais ça veut dire que c'est de prison à vie.
6: Bon, l'autre cas, euh, Nicole, ouais, moi, ça, ce matin, j'ai félicité le juge Huot. Moi aussi. Là, hein? moi aussi. Parce que dans le cas de Michael Chiquan, qui a tué ses deux petits gars, les deux fils, Olivier et Alex. Et le pire, hein, ce qu'on apprend, Nicole, c'est qu'il a envoyé des photos ah, à la mère des enfants et à sa propre mère, à lui. C'est épouvantable, effectivement.
8: C'est absolument épouvantable. Alors, oui, euh, Dieu merci pour la famille. La seule chose, c'est qu'ils ne passeront pas cinq semaines de procès à écouter le détail. Dans le fin détail de. Parce que, tu sais, les pathologistes, les autopsies, etc., c'est épouvantable. Écoutez ça, pour deux ans, pour ces enfants, ça n'a aucun bon sens, faire revivre tout ça. Mais s'il avait continué, euh, oui, il aurait été obligé de passer à travers un dossier. On savait possiblement qu'il plaiderait peut-être, on ne savait pas si c'était confirmé ou non, la non-responsabilité criminelle, parce que depuis deux ans, là, il y en a fait des espèces de folies à court. cour. Il a, il, a, il, a, il a donné le doigt d'honneur à son, à à son ex-conjointe. Il, il a insulté le juge. Il n'y a rien qu'il n'a pas fait. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème de santé mentale. Encore une fois, tu sais, on, on se parlait il y a quelques semaines... C'est épouvantable, la non-responsabilité, puis ils s'en sauvent. Non, ils s'en sauvent pas. Premièrement, ils l'ont pas ici. Pourquoi?
6: Parce ils l'ont essayé, par exemple, lui et non,
8: son avocat. Non, ils n'ont essayé. Ils ont essayé de voir si ça
9: s'appliquait. Ouais. Si
8: ça s'applique, parce qu'on a des critères très, très spécifiques au code criminel pour les rencontrer. Il faut vraiment que ces critères-là soient étudiés par des professionnels de la santé mentale. Et ça se peut que quelqu'un ait un problème de santé mentale sans être euh, et qu'il soit criminellement responsable. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, il a plaidé coupable, mais félicitations au juge pas juste pour les propos qu'il a tenus, mais aussi parce qu'il a dit Parfait, on a eu assez de changements d'idées, puis assez d'évidence que, bon, il s'en va tout partout, ce monsieur-là. Là. Euh, là, moi, là, avant de l'entériner, avant d'accepter le plaidoyer de culpabilité, moi, je veux qu'il soit vu par une psychiatre qui était présente euh, dans la salle. Il a dit On va le faire voir par cette psychiatre-là ce midi, puis on va me confirmer s'il est apte ou non, parce qu'il veut fermer la porte à toute éventualité, de dire « Ah, ben j'ai plaidé coupable, puis j'étais pas bien dans ma tête, puis blablabla. Mm » -hmm. Là, il l'a fait examiner, là, puis dans l'après-midi, puis il a pas fait ça deux, trois semaines après. Là. Il a fait ça le midi, il a condamné, il a accepté le plaidoyer, et là, la diatride, là, et les propos que chacun de nous, et toi, en premier, et moi aussi, on aurait voulu lui dire euh, qu'il en a marre, c'était un lâche, euh, il avait mal au cœur, puis oh, le, il, il, il montait le ton, il, vraiment, avec le, ça me doit arriver de me un peu comme ça dans la cour, là, mm. parce que c'est dégueulasse euh, faire face à une situation pareille, puis tu sais, euh, Jujuotte, ou n'importe quel juge dans la province, ou au monde, on est tous des humains, ouais il y en a qui sont plus mal à l'aise avec des propos, c'est correct aussi là, mais il mais n'y a rien fait, à mon avis absolument rien de mal, au contraire mm -hmm. c'est après le plaidoyer de culpabilité c'est après que tout le monde était, puis sa propre mère euh, tu sais, il pardonnera jamais. Sa sœur, elle lui a dit que euh, elle a honte que ce soit son frère. Alors, tu euh, sais, il a euh, euh, ans et demi là avant de demander. S'il peut lui demander une bénédiction. C'est
6: un peu le syndrome Guy euh, Guy Turcotte, hein Tout à fait. Il se fait, Tout à fait, il se venge sur les enfants. Puis faut, il va falloir que les hommes, que le Merci. gouvernement, qu'on qu le dise. Tu sais, si ta femme te quitte. Tu ne touches pas à ta femme, tu ne touches pas aux enfants, ravale ta gomme, va voir quelqu'un, va parler à quelqu'un, prends tes pilots aux quatre heures, mais prends-toi-en pas aux autres.
8: Pis, apparemment, il aurait dit quelque chose du genre, puis là, je ne suis pas sûr que j'ai les mots exacts, là, mais euh, est-ce que vous pourriez aimer aussi fort vos enfants que vous pensez haïr votre conjointe? Mm -hmm. T'sais, je veux dire, mettons l'accent sur l'amour de tes enfants, c'est ton sang, c'est son propre sang, ça, il lui a dit à maintes reprises, vous les verrez pas, vous les verrez pas euh, euh, aller à l'école, vous les verrez pas jouer, vous les verrez pas okay. faire du sport. vous les verrez rien, mmh. vous mmh. les avez tués par vengeance, par votre... Votre nombriliste, ben, votre, votre, moi, mon petit moi, 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 oh, moi ça me révolte, là. Je, je, je suis outré, mais je suis tellement contente d'avoir lu ces propos qu'il lui a dit en plein visage. Ça ne changera rien, mais au moins, ça défoule.
6: Parfait. On se laisse là -dessus. Nicole Jbeau, merci. À demain. À
1: demain. Mmh.
0: Au revoir.
6: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos
0: avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
2: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Ils s'enflamment, ils s'insurgent, ils parlent avec émotion. Benoît dix aussi divertissant
5: qu'édifiant.
6: Je vais essayer de t'aider. Conoscopie, la comédie musicale.
5: Benoît Dutrisac. Je
6: m'en occupe, Richard. Ben oui. Mets ton doigt sur la bande négative. J'ai
5: rien à cacher, moi, Ma... je suis
6: transparent.
5: Ouais. Richard Martineau. Il devrait prendre Entre, euh, exemple sur toi. La rencontre.
6: Moi, le seul endroit où je suis pas d'accord avec toi, c'est les cirques.
5: Moi, j'étais prête, là. Mais comment tu régler mon problème? En étant gentil. La rencontre Martineau-Dutrisac.
6: Je m'attends à y coucher sur ton testament. Mmh, non. Bon, là, Richard, euh, je n'ai pas mis mes écouteurs là, volontairement. Hier, j'avais un, un party de maison de production, tu sais, pour le documentaire, oui. puis euh, on n'est pas allé. On n'est pas allé, puis là, euh, docteur. Pourquoi
5: tu as eu peur d'attraper ben, quelque chose?
6: C'est pas le temps, là. Tu sais, l'influenza, un virus respiratoire, puis là, mais pourtant, je m'étais équipé, je m'étais... quand je me suis acheté ça. Tu te souviens? Euh, T'as bon, c'est quoi ça? Tu sais, pour euh, l'époque, là... — On t'entend pas, là. — Les médecins portaient ça quand il y avait la peste. —
5: Ben oui, mais c'est
6: au Moyen-Âge qu'ils portaient ça. — Ouais, ouais, mais c'était en cuir. Moi, c'est en plastique. C'était
5: un truc. J'ai vu ça dans un film de Fellini à un moment donné. —
6: je me suis dit, j'apporte ça dans un party, ça me que ça tue l'ambiance. Ben, au contraire,
5: ça met de l'ambiance. Ah oui? Mais, ouais, mais moi, je vais mourir d'une ben prise oui. cardiaque après. Là, là, tu tu as acheté ça dans, dans un sex shop c'est pour tes jeux sexuels, c'est ça? Non, j'ai
6: acheté ça sur Amazon. Je me souviens pourquoi. Pour une niaiserie. Mais ah, euh, t as t as de la grande dépense. C'est quoi? Je mets ça sur mes impôts. Puis là, j'achète ça en compagnie. Ben oui. Puis je vous demande à tout le monde de, de payer, payer à ma place. C'est bon, ça. Puis là, t'es pas des...
5: allé. Fait que là, as reçu plein de courriels. Comment ça se fait? T'es bien tu T'es pas venu non, à notre non, Party de Noël. Non, là, non,
6: non. J'ai expliqué. Puis c'est parce que les parties de Noël, là, je trouve que M. Boileau a bien fait son message. Parce qu'il nous permet à nous tous de dire, écoute, tu files pas, tu, tu renifles, tu morves, tu craches, tu pètes. On va, on va remettre m ça, on va faire ça une Moi, autre fois. Moi, j'aime
5: pas être de Noël, fait que je veux faire semblant. Il m'a dit à tout le monde que je suis grippé.
6: Mais t'es pas là, de toute façon, vous partez. Je suis grippé, m'a dit. C'est ça. Ah, Là, tu réponds au téléphone.
5: <rire> <rire>
9: <rire>
5: Donald Moi, Trump a annoncé aller. hier. Oui. Je vais faire une grande annonce. Jeudi, je fais une grande annonce. Et là, 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 tout le monde est là. Alexandre Moraville Ouellette. Ouais. Qui voit tout ce qu'il pense. Il était un Trumpiste.
6: Alex est un Trumpiste. Ben non, est un, Trumpiste. un woke. Non, non, un, non, en dessous de ça, c'est un réel conspirationniste. C'est un woke de Lucam. Ah, donc, il, il, est, il est mal fait. Il vient... <rire> il,
5: vient, il vient de voir ça passer. L'annonce de Trump a été faite. C'est un jeu de cartes. Tu comme les cartes de hockey, ouais. c'est un jeu de cartes où tu le vois, lui, en super-héros, avec le, le costume de Superman, puis le costume de divers super-héros, un jeu de cartes 99$. Des
6: qui fous. vend. Des furettes.
5: Tu sais, là, j'ai dit à Alexandre, je dit, OK, c'est faux. C'est faux. Alex? C'est des cartes virtuelles, Richard. Ils sont même pas papier là.
10: Ils sont même pas imprimés les cartes de Donald Trump. ne peux même pas les échanger. Non 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 non, mais ben, tu peux peut-être les échanger sur internet, j'imagine, mais il dit édition limitée collection 99$
5: ah Mais c'est-tu parce qu'il est dans le trou puis il a besoin d'argent?
10: Bien, comme d'habitude, il y a tellement de, de, de poursuites contre lui qui. Il, 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 vend, il, vend, ben il vend constamment du matériel, des produits dérivés, toutes sortes de conneries, c'est pas nouveau parce qu'il. Il, il, il se calme de l'argent, <rire> Il, il s'est ramené des centaines de millions juste avec le monde qui sont.
5: À 99 la carte. Mais c'est des cartes où on voit en super-héros parce qu'il y a la photo. C'est un mauvais
10: montage. Je peux faire un montage de la face de Richard. Bon, on va faire ça, des cartes cube radio, les têtes de nos animateurs. Je vais vous mettre sur des corps de super-héros. On va
6: vendre ça 100 chaque Attends une minute. Nous mettre sur des corps de super-héros. Excusez-moi, messieurs. Excusez-nous. On n'a pas besoin de. Mais moi, j'imagine Donald Trump avec le Spandex et la petite à la Robin qui monte ça au-dessus de tu Ça y arrive ici. Puis il dit Je viens défendre le monde libre avec sa grosse culotte. Monsieur Galliano, le
5: scandale des commandites. Merci, ouais. Alexandre. Alphonse. Oui, Alphonse. Ben, moi, j'allais acheter son vin parce qu'il faisait du bon vin. Ah oui. Et euh, tu achetais ça chez lui euh, à Donham, je pense que c'est comme ça. Et c'est lui qui il, il, il donnait un bouteille et il avait les culottes et, en, <rire> à, à, à hauteur des aisselles. Oui, oui. Oui. Mais à, Monsieur, un moment donné,
6: tu, ben à un moment donné, tu cherches ta taille. Hein? Puis, <rire> <rire> tu dis, ben quand, quand elle monte jusqu'en dessous des aisselles, il est temps que tu te mettes à Weight Watcher. Ben encore, il,
5: il est rendu là. Avec, euh, il vend des, des, des photos de lui en ben, Superman. C'est une, une Superman. là
6: Mais tu ne peux pas être président des États-Unis et faire des conneries sans arrêt. Ben, tu as vu Silvio Berlusconi, ouais, qui oui. était président de l'Italie.
5: Il a dit à ses joueurs de football mmh. si vous gagnez, un autobus de pute. Mmh. Qu'est-ce que tu si penses
6: si de ça, Thomas À chaque année, c'est pareil. Qu'est-ce que tu as ajouté?
5: Attends une Il y a, il y a un doc La patente. La La patente. As-tu déjà entendu parler de la patente? Ben oui, mais... T'as-tu des ongles qui t'ont parlé de la patente? Mm -hmm. Je me suis tout à fait demandé c'était quoi. Phil Como, c'est un réalisateur acadien. Il vient de sortir un documentaire sur la patente. Ça s'appelle L'Ordre secret. Et ce qu'on appelait la patente, c'était comme un... Euh, comment t'appelles ça? Une organisation secrète de mmh. francophones. Ça s'appelait l'Ordre de Jean Cartier. Et c'est des francophones avec un signe secret, tout ça, qui se rencontraient. Là, ils bandaient les yeux, puis ils t'amenaient dans un endroit. Puis là, tu ça, devais traiter... Ça, hein. ben, Totalement. Ouais. Et la patente, c'était pour faire avancer la cause des Canadiens français. Ils plaçaient des Canadiens français dans des, dans des commissions scolaires, puis tout ça. C'était pour s'aider, s'entraîner les Canadiens français. La patente... Et là, il y a un documentaire là-dessus, j'ai hâte de voir. On mm -hmm. demande pour avoir fait le commo demain, puis je veux lui parler de ça. Mais tu sais, que moi, j'ai été approché par les francs-maçons. Moi aussi. Non.
6: Ben oui. Avec la poignée de main, puis avec... Euh... Ils m'ont
5: approché, moi aussi. J'ai eu une rencontre et tout ça. Mm. Puis là, j'ai dit, c'est quoi les francs-maçons? Moi, j'imagine, tu sais, c'est complètement des fous. Puis mm -hmm. vois, ils disent... Ils m'ont dit, comment des idées circulent dans la société? Comment ça se fait qu'avant, par exemple, les gays n'étaient pas acceptés et aujourd'hui, ils sont acceptés? C'est parce qu'il y a des gens qui font circuler ces idées-là, qui poussent chacun dans leur milieu de travail. Puis, tu, tu, ce n'est pas nécessairement de droite. Il y a des loges franc-maçons de droite. Tu as des loges franc-maçons de gauche. Fait que je dis, comment ça fonctionne? et dit, tu te rencontres. Puis là, tu as des travaux. Mettons, ils vont dire, bon, le privé en santé... Là, il te donne des choses à lire. Là, il faut que tu lises chacun dans ton coin. Là, tu te rends compte, tu discutes de ça. Est-ce qu'on devrait avoir le privé en santé? Puis une fois que tu t'entends sur la meilleure solution, c'est ça. Dans ton lieu de travail, pousse ces idées-là. Mmh. Tu crées des pousse réseaux. Pousse Crée des réseaux, oui. parle-en aux gens, oui. sans dire que tu es franc-maçon, puis ça. Mmh. Puis je trouvais ça intéressant, mmh. disent mais il n'y a pas le temps. Mmh. Il fallait vraiment, il faut que tu lises, il faut que tu travailles, mais toi aussi, tu étais approché. Oui. Tu sais qu'ils ont une ouais maison oui. sur Sherbrooke, c'est ben oui, ouvert.
6: Hein? Tu, peux, tu peux aller visiter nous. Près on... du
5: musée des beaux-arts, c'est magnifique, c'est ouais. super beau. c'est écrit franc-maçon dessus. Ah ouais. là.
6: Ah ouais. Mais c'est ça, mais puis moi, on m'avait dit la même chose, c'est un réseau d'influence. C'est ça. D'influenceurs, tu sais. Puis, qui va... D'influenceurs,
5: j'aime bien Avant les Avant les influenceurs les médias sociaux,
6: qui se photographient le nombril pis le trou de balle. Eux autres, c'était à vocation sociale. Euh, Je me souviens pas qu'il qu y ait quoi que ce soit de religieux. Non, euh, pis, pas en euh, tout, pis, du tout.
5: Ma... Mais il y en a, il y, y a des loges religieuses. des ouais. loges euh, plus euh, laïques et tout mmh. ça. Il
6: euh, y Puis, il n'y avait pas de sacrifice de vierges adultes parce qu'on en trouve plus. <rire> <rire> c est, c est <rire> Mais, <rire> mais... <rire> non c'est ça puis je... non ben, moi, c est... C est... mais moi j'embarque pas c'est c'est sûr qui disait moi je voudrais jamais faire partie d'un club qui m'accepterait comme membre Oui,
5: il un groupe Marx je pense ou -Marx, le... ou ça, mais, mais 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 je sais pas ils disent par exemple mettons l'avortement euh, c'est pas du jour au lendemain où les gens ont dit on devrait permettre l'avortement au Canada c'est pas le chevalier de les colomb là,
9: c'est
6: pas pareil c'est ça, ouais. le chevalier de colomb ça c'est à droite là, tu te ah, souviens oui. il, était, il avait envoyé des cartes postales pour protester contre le mariage entre personnes de même sexe ah, oui. te souviens-tu de ça, il y avait non. des cartes postales ah oui, il y a un, gro un gros gros envoi à travers le Québec il y a
5: des il y a des filles d'Isabelle
6: ouais. puis euh, les soeurs de Thérèse. mais
5: faire partie d'une organisation secrète le ça doit être pas pire. Ça Oui,
6: oui. Puis de, de s'habiller, puis de la poignée de main secrète.
5: J'ai jamais su c'était quoi la poignée de main parce que je n'ai pas été reçu franc-maçon. J'ai refusé finalement. Mais euh, et je, donc, j'aurais pu savoir c'est quoi la poignée non, de main ouais. secrète.
6: C'est pas arrivé. Puis le euh, chevalier de Colomb, il avait une poignée de main secrète. Un de mes frères en a fait partie brièvement. Puis là, je dis ben, c'est quoi Il a jamais voulu me dire. Je pense qu'il. Tu t'aurais
5: pu l'hypnotiser, étant donné que tu fais partie, toi, des, des, Mais je pas ça. des cercles des Non, je ferais pas ça. Je
6: ferais pas ça. Je pas il a fallu
5: que tu prennes serment en disant, je vais utiliser mes pouvoirs d'hypnose à bon escient il a, seulement? Il a
6: fallu qu'on fasse appel à ton jugement, ton discernement puis ton sens d'intégrité. De pas abuser de, cette, de ce talent-là parce que c'est pas un don. C'est juste un talent. C'est des, hum. des trucs... Richard, c'est juste des pour trucs. C'est ça,
5: toi, que tu reçois des invités. Puis là, tu les hypnotises pour qu'ils disent des niaiseries, pour que toi, tu puisses gueuler après. Mais tu ris. Mais,
6: mais tu, ris. Tu, tu ris. Une des choses qu'on t'apprend quand tu fais de l'hypnose, c'est d'utiliser ta voix. Et d'utiliser ta voix pour avoir un ascendant sur l'autre, pas, pas euh, dénigrer, oui, pas Benoît. en abuser, oui, mais Benoît. juste pour avoir une voix crédible. est une petite je voix nasillarde, Tu parles du nez. Je jamais, jamais tu vas pouvoir, euh, tu vas pouvoir euh, hypnotiser je, Benoît, personne.
5: Je suis d'accord avec
6: parle, toi. Parle grave. Parle avec tes testicules tu me serres les gosses. Non, je ne te toucherai pas, là. Depuis le temps qu'on se connaît, je t'ai tracé la ligne à un moment donné. Je t'ai dit, Richard, là, j'irai pas.
5: Quoi, tu m'as déjà hypnotisé? Tu m'as peut-être fait faire la poule. Tu m'as peut-être fait faire toutes sortes de cristines d'affaires. Ah
6: non, tu le savais. Non, non, t'as fait des affaires bizarres sans moi. T'as pas eu besoin de moi pour faire... Juste un mot sur... Tu as vu
5: Tristan, qui est en formation pour la que Non, je lui parle pas. Tu sais comment il est grand?
6: Ben — Pourquoi tu t'attaques au physique des gens?
5: — Il mesure à peu près 8 pieds 6. Ben
6: — Mais oui, puis à... Dis pas ça, fais pas ça, il là. — grand en Non, mais gars, regarde, là, là il se sent examiné, il se sent jugé. T'as-tu remarqué, moi, j'ai fait Tu vois Charlie à côté, est un... là, Charlie, là, à côté. Bah, — C'est un là. petit français, là. Qu'est-ce que tu veux faire? sais là, ça, il y en a 13 à 12 ans, des comme ça, les petits français. On les laisse rentrer. — Alexandre reste...
5: moranville Wallet, il aime ça jouer à des jeux de Donjon dragons et tu as des grands tu des ogres qui sont très grands, très forts et mmh. tu as des petits personnages d'innôme qui Puis, sont tout petits, pas forts et là, il y a des gens qui ont dit que ce pas correct c'est discriminatoire envers les petits vrai. parce que tu peux être petit et fort et être un grand flambeau. tu sais que ce n'est pas la grosseur et la grandeur qui non, une petite que travailleuse est mieux et donc ils ont créé un jeu de donjon dragon hein. woke ah, où, tout là,
6: où tout le monde est pareil est,
5: euh, oui. Non, ça veut dire, le petit peut avoir plus de pouvoir que le grand parce qu'ils disent que c'était discriminatoire. Voilà, on est rendu là. Dans les jeux Donjon ah. dragon là, on parle d'ogres de, de, et de gnome, On parle de, on on parle, parle de personnages parle imaginaires. Ben oui. Ça n'existe pas. Ouais. Qu'est-ce que tu vas de dire en terminant?
6: Juste, juste un mot là-dessus. Tu sais, il y a eu les 400 cadres de Radio-Canada. Oui. D'après toi, il y en a combien, Hydro-Québec?
5: 250.
6: En 2021, il y en
5: avait 1745. Il y a plus de cadres que le musée des Beaux-Arts.
6: <rire> Qu'un musée. C'est un peu un musée. Là, on vient. Là, juste un mot, je l'ai dit ce matin, là, mais je euh, Au nom de tous les Québécois, veux une Noël à tous les cadres d'Hydro-Québec à qui on vient d'offrir en cadeau 236 millions de dollars en bonnie. Un petit merci serait apprécié en passant. Là. Juste un petit merci. Allez sur les réseaux sociaux. Quadres, tu Rem... 14... 1745 cadres de tous les niveaux de gestion étaient à l'emploi d'Hydro-Québec.
5: Des cadres carrés, des cadres rectangulaires.
6: Ah, oh, des cadres couchés, des, des cadres par à côté. Ronde, wow, c est, c est ça. côté. On 14. sait pas vraiment ce qu'ils font. Mais euh, bref, on, et, et ils nous ont augmenté de 2,6 en 2022. Ça mérite un boni. Et où c'est que tu veux, je dis toujours à ma affaire, où c'est que tu veux que je branche mon toaster, moi? J'ai-tu le choix de le ben ok. brancher sur une...
5: C'est un monopole. Ben oui. Ils disent « Hey, ça marche bien nos affaires. » Vous êtes un monopole. Euh,
6: T'as pas de compétition. T'es
5: avec la plus ça... belle fille au monde sur une île déserte.
6: Elle ouais. sort avec toi. À t'a choisi. Elle ah, pas le choix. Ben non, le reste, c'est des... T'es tout seul. T'as des écureuils, pis des C'est ça
5: ou un palmier.
6: <rire> un coconote. Bon, euh, c'est tout. tout. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Et demain, ça, tu demain... Vas, tu,
5: demain, tu vas nous citer un extrait d'un de tes livres que tu as écrit. Parce Absolument. que oui, non seulement oh. il sait lire... <rire> mais il s'est écrit. Oh, à mais, on mais, peut mais... enseigner ça à des singes, hein, vous le savez. À peu
6: près, oui, oui. C'est facile. Mais, euh, Combien est de romans tu as écrit? C'est un livre que... C'est un roman que j'ai écrit, il y a un des... Je sais pas, huit avec les livres pour enfants, les enfants, même. Mais euh, puis des bandes dessinées, mais, mais c'est un roman que j'ai écrit en, en 1997 après le deuxième référendum. Et demain, on va se parler de la prochaine question référendaire qui va avoir lieu au Québec. Moi, okay. je l'ai écrite il y a 25 ans. Tu sais comment je suis, hein? Okay. Moi, je suis là pour aider.
5: Mais toi, t'étais comme un. Précurseur. Un prophète.
6: Un prophète. Un prophète. Un prophète, exactement. Nostradamus.
5: Le... <rire> C'est toi. J'aime sûr rester... que tu ne parles pas en latin.
6: Non, j'ai de la misère à parler français. Enfin, ne m'en m'en pas trop. En langue,
5: tu pas super fort. Euh, je peux le dire. C'est pas ce que Mme Dutrisac dit.
6: Hey, on se reparle <rire> demain.
0: Salut. La Banque QQ est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Il déconstruit la nouvelle
3: pour que vous puissiez la construire à votre manière.
11: Youpi! Oui, bon, d'accord, ouais, D'un côté, évidemment, bon communicateur, mais de notre côté, communiquer. quoi aux sociologues. Et pourtant,
3: un sociologue pas comme les autres, Joseph Facal.
6: Bon, il est euh, professeur à HSC Montréal et je veux juste vous informer que c'est un ancien ministre des Relations avec les Citoyens de l'Immigration et ancien président du Conseil du Trésor. Ça s'est passé dans le gouvernement piékiste de Bernard Landry. Je veux dire, est avec nous. Monsieur Facal. bonjour.
11: Bonjour, Benoît. <rire> je je, 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 je t'écoutais parler avec Richard tantôt. Hum? Sortir avec un cocotier, ça m'intéresse <rire> pas. <à tout. rire> euh,
6: Patimant, <rire> quand, quant au
11: prophète, Quant aux prophètes, fais attention, Benoît, ils finissent mal, hein?
6: Oui, je le, sais. <rire> <Christophe> oui je le sais. Mais, tu sais, ça te prend l'imagination un peu, Joseph. Là, euh, le cégep Garneau, qu'est-ce que t'as fait encore pour choquer ces gens-là? Qu'est-ce que tu as dit encore?
11: Alors, écoute, je te raconte. Je sais je sais que euh, on est plutôt dans l'esprit de Noël et pas dans celui de punk. mais figure-toi donc que euh, j'étais vivant, « Je suis mort et là, je suis ressuscité, comme Jésus. » C'est un sentiment assez étrange. Non, je te <rire> raconte, je te raconte. Mm -hmm. J'ai été étudiant au cégep Garneau de 1977 à 1980. Et au cégep Garneau, ils ont, en 2016, créé ce qu'ils appellent le « mur d'honneur » pour mettre les photos de certains anciens diplômés qui ont fait un, un, un certain chemin dans la vie. Je te rassure tout de suite, hein, ma tête garde ses dimensions normales mm -hmm. et franchit les portes sans le moindre problème. Quoi qu'il en soit, ces derniers jours, quelqu'un s'est, euh, 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 on s'est aperçu donc que ma photo avait été euh, enlevée et il s'avère que quelqu'un, quelqu'un s'est plaint de mes euh, opinions, probablement mes opinions dans euh, les, les, les chroniques. Et là, évidemment, la direction euh, courageuse comme tant de directions, <rire> euh, les ressources humaines ont reçu cette plainte et se sont empressés d'enlever donc euh, ma photo. Alors évidemment, là, tu comprends, il y avait une espèce de beau grand trou euh, dans, dans, dans le coin du mur ben oui. qui lui aussi a suscité des questionnements. Donc là, évidemment, des personnes ont demandé, écoute donc, comment ça se fait que, et une journaliste, euh, Daphné Dion vient du journal de Montréal, euh, a euh, questionné la, la direction et là, tout d'un coup, pouf, je suis ressuscité, on a ramené euh, ma photo. Et tu trouveras dans le journal euh, d'hier euh, l'explication si on peut l'appeler ainsi, de la directrice des, des communications ouais. qui dit que mes propos avaient heurté des gens dans <rire> la communauté. Et c'est là que ça devient amusant, Benoît, parce que c'est de la belle langue de bois. La communauté, elle ne dit pas qui. Mais heureusement, heureusement, comprends-tu, j'ai encore bien des amis dans le milieu de l'enseignement euh, collégial. Alors, évidemment, on m'a expliqué, on m'a dit qui c'est un, un prof euh, évidemment parce que faut bien comprendre une chose Benoît les étudiants d'âge collégial 17 18 ans ils lisent pas les journaux et savent même pas c'est qui Joseph Fagal, comprends-tu C'est un prof qui a fait ça ouais. sauf qu'évidemment ce crétin ce crétin s'est vanté auprès de ses collègues comment ça avait été facile d'enlever de, 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 ma photo. De t'annuler, de te bannir. Ben, c'est ça, de m'annuler. Avec quelle avec quel aisance, finalement, l'administration la, avait euh, obtempéré. Et, et, et là, évidemment, euh, l'administration, tu liras ça, c'est absolument connu. Oui, j'ai vu. dit que, que le retrait était temporaire. Ben oui. Comme si, évidemment, mes propos... Jugé choquant le vendredi, devenait soudainement plus acceptable le mardi. Ah, tu c'est pas comme et, et, ça que je
6: l'ai vu, moi, Joseph. J'ai vu alors, ça comme j'ai vu ça comme une petite punition. Une petite tape ses doigts. Hein, Joseph, t'as pas été fin. T'as pas pensé comme tout le monde. <rire> t'as choqué les les, 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 flocons de neige. Alors, on va te retirer, mais ça durera pas. Je t'amène j't aussi le, le, monsieur Drapeau que j'ai interviewé il y a dix jours, euh, qui est prof, ouais. qui est prof en psychologie à l'Université McGill qui a subi, oh, alors lui. Qui a subi alors lui, le ça, même traitement là, par un autre de ses collègues. Et là, on se rend compte que ce que vous vivez, Joseph, là, les profs qu'on peut dire quoi dissident du wokisme, vous vous faites cibler?
11: Ben évidemment. Primo, primo, on se fait cibler. Deuxièmement, Deuxio, n'oublie jamais une chose, Benoît. Moi, je suis convaincu qu'une bonne partie du corps professoral euh, est encore composé de gens euh, sensés qui trouvent ça raide Mais évidemment, ils voient le nouveau climat qui s'est installé. Ils voient évidemment que s'ils rappellent des évidences comme la liberté d'expression, ils deviennent des complices de l'ennemi idéologique que je suis. Et donc, tu beaucoup de gens qui n'ont pas encore déserté le bon sens, mais qui ont peur. Mmh. Et ces gens-là, évidemment, ne disent rien rase les murs. Tu sais, j'ai des collègues que je ne nommerai pas, qui me disent je ne vais même plus à l'assemblée départementale de mes collègues, et donc as des départements qui sont noyautés par des, des, des petites poignée d'activistes qui font la pluie et le beau temps et, et, et qui font d'autant plus la pluie et le beau temps que les administrations lâchent, évidemment, cèdent tout de suite. Bien entendu, je me suis amusé ce matin, si tu vas sur le, le site de, de mon Alma Mater et, et que tu clique sur la rubrique « mur d'honneur mm », -hmm. évidemment, tu auras un beau laïus sur la liberté d'expression et le respect de la liberté des opinions. Alors, évidemment, tu comprends, Benoît, ma petite personne là-dedans aucune espèce d'importance. Ce qui est absolument euh, révélateur, c'est la mentalité de gens qui veulent aller jusqu'à effacer de l'espace public ouais. la photo de quelqu'un mmh. parce qu'il ne pense pas comme lui. Imagine de grave, hein? si ces gens-là si gens avaient un réel pouvoir.
9: Mmh.
11: Imagine si on donnait un vrai pouvoir à des gens avec une telle mentalité. Et l'autre volet de l'affaire, c'est évidemment, et combien de fois on s'en est parlé, toi et moi, la lâcheté. Des administrations ouais. qui, à la moindre complainte, s'imaginent, s'imaginent qu'elles vont acheter la paix. En l'occurrence, ça s'est retourné contre eux. Parce que tu vois, des gens ont dit c'est quoi cette affaire-là? Mm. Et donc, ils sont obligés, comme disait Jean Chrétien, de marcher sur leur propre peinture.
6: <rire> Mais c'est comme le club des Jacques Frémont euh, de, du, du milieu universitaire, en tout cas post-secondaire. Comment, dis-moi en vérité, Joseph, là, quand tu as vu cette nouvelle-là, ouais. là, comment as-tu réagi? Quel gros mot as-tu lâché?
11: Je n'ai pas lâché de gros mots Non. parce que je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. Benoît, les gens qui tombent des nus en apprenant ces histoires-là, c'est tout simplement parce qu'ils ne fréquentent pas le milieu collégial et le milieu universitaire. Ces choses sont devenues banales. Ce qui arrive dans le milieu collégial et dans de larges pans du monde universitaire, c'est que l'aberration est devenue
6: la, norme. la façon
11: habituelle, la norme, c'est ça. L'aberrant est devenu la norme. Donc, ça m'étonne pas, tu vois, euh, des affaires comme euh, Verouchko, lieutenant Duval, mm. et, et, et le professeur Drapeau à McGill. Écoute, je pourrais en multiplier des, des, des cas comme cela. Et beaucoup de nos concitoyens ne réalisent pas ce qui se passe. Et, et là, évidemment, je pourrais aussi, par exemple, te parler d'une autre chronique récente, maintenant, ouais. dans les bourses d'excellence. Euh, auxquels postulent les étudiants de maîtrise et de doctorat, on ne se contente plus maintenant d'évaluer la qualité scientifique du projet. Il faut que tu expliques comment tu pour la, la diversité, l'inclusion, l'équité patati patata. Et ça c'est dans les critères d'attribution de bourses qui fondent véritablement des carrières universitaires et scientifiques. que, que rien
6: à voir avec les sujets les sujets de recherche.
11: Absolument pas. Non, non, écoute, si, si tu faisais une recherche, mettons, sur le racisme, je comprendrais qu'on pose ces questions. Mmh. Mais tu étudies le bas Canada, une molécule ou une équation mathématique, <rire> et quand même, c'est dans leur formulaire. Il faut t'expliquer ça. Alors évidemment, le résultat, c'est que, devine quoi, les étudiants, pas fous, qu'est-ce qu'ils font? Ils mentent. Ils s'inventent des profils de militants de l'antiracisme, et patati patata. C'est ça le nouveau système. Et bien entendu, bien entendu, tu comprends que un certain nombre de nos collègues ont interpellé les ministres Fitzgibbon et Derry, puisqu'évidemment, M. Fitzgibbon est responsable de la recherche, qui doit être à peu près sa 174e priorité après les faisants du lac Memphrenagogue. Et, et, et la ministre, Pascal Derry, visiblement, ne connaît rien à ces questions, parce qu'évidemment, et je la blâme pas, rien dans son ancienne trajectoire, ne la prédispose à connaître le milieu universitaire. Donc, évidemment, le, le, le palier politique est complètement indifférent, insensible à ça et se tourne probablement vers mmh. les fonctionnaires mais ce qu'il faut savoir, c'est que la fonction publique aussi est gangrénée par cette nouvelle idéologie. Ça mmh. donne ce que ça donne.
6: Euh, en terminant, Joseph, est-ce que tu euh, offres tes services à Mme Derry, si elle veut t'appeler, si elle veut te consulter ah, pour savoir ah, ce qui se passe? Ben, je suis presque, Benoît, sérieux. Je suis presque Benoît, sérieux. Benoît, mais Benoît, Benoît, mais, mais, mais tant
11: elle que, que, que le ministre senior, euh, M. Fitzgibbon ont reçu... C'est ainsi des tas de, de, de lettres. Il y en a même une qui dénonce ce que je suis en train de te dire. Ils sont rendus au-dessus de 500 signataires et ils ont reçu de profs, évidemment, qui trouvent que c'est fou, raide, euh, tout ça. Mm. Euh, mais, mais, mais visiblement, pour le moment, bof, enfin, on vote une petite motion à l'Assemblée nationale pour se donner bonne conscience. Mais, mais sur le terrain, c'est ça qui arrive. Grave, une espèce de, 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 de nouveau fanatisme idéologique qui mmh. traverse les universités et les collèges. Et, 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 et les plus pénalisés là-dedans, c'est la qualité de la recherche et bien mmh. entendu l'avenir de nos jeunes qui doivent être embrigadés idéologiquement pour ne pas se retrouver marginalisé.
6: En tout cas, ton cadre et ta photo est toujours sur mon, mon mur, euh, Joseph. N'inquiète <rire> pas. <rire> je, en tout cas, c'est complètement fou. Et merci de, de faire la job que tu fais, là, de nous renseigner merci. ce qui se passe dans les, dans les cégeps et les universités parce que je ne sais pas qui le ferait si tu ne le faisais pas. Euh, merci, Joseph Fakal. À bientôt. Merci. Salut. Salut. Bye. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, Benoît Dutrisac.
6: Alors, question quiz du jour. Combien d'immigrants, on les accueille, avons-nous accueilli au Canada et au Québec en 2021? On pose la question à André Serrois, qui est avocat, qui travaille auprès de l'ONU et ancien conseiller juridique de la Commission de l'immigration du statut de réfugié du Canada. André, Bonjour. Bonjour, Bonjour. Alors, une excellente question. Alors, c'est quoi la réponse?
12: Je ne la connais pas, pas plus que personne d'autre. Il n'y a absolument personne au Canada qui peut répondre à cette question-là, s'il y en a un qui se lève. Il n'y a personne qui va pouvoir répondre à cette question-là, et le problème est encore plus difficile au Québec, étant donné que dans le cas du Québec, à cause de la charte, les gens ont la liberté de circulation, c'est-à-dire que n'importe quel immigrant peut rentrer légalement ou illégalement dans n'importe quelle province du Canada et déménager ensuite au Québec où les gens préfèrent vivre ou bien où les gens trouvent que les services sociaux sont plus avantageux. Mais comment mais comment,
6: comment André-Justin euh, Trudeau peut affirmer que oh, le Québec peut prendre 112 000 immigrants, Québec solidaire dit entre 60 000 80 000, PQ 35 000, PLQ 70 000. D'où viennent ces chiffres?
12: C'est à eux qu'il faut poser cette question-là. Quant à moi, c'est des chiffres totalement fictifs, inventés, lancés n'importe comment, et puis ça ne correspond jamais à la réalité du nombre d'immigrants au Québec ou au Canada. Parce que dans ces cas-là, on ne fait que compter des immigrants qui rentreraient officiellement. On oublie tous les immigrants illégaux, on oublie tous les immigrants qui ont été condamnés à être déportés, qui ne sont pas déportés. Les étudiants et les travailleurs temporaires qui restent au Canada, le... seulement pour en nommer quelques-uns. Et le Canada, ni le Canada, ni le Québec ne sont équipés pour retracer ces gens-là. Par conséquent, il n'y a absolument personne qui peut faire un inventaire et dire même approximativement combien d'immigrants on a au Québec en ce moment. On ne peut même pas le dire pour le Canada qui contrôle tout ça. On ne, peut pas, on ne sait mais,
6: pas. Mais André, on n'a pas. D'abord, entre janvier et octobre 2022, on dit qu'il y a eu près de 31 000 migrants qui ont été interceptés par la GRC au Québec, euh, essentiellement par le chemin Roxham. Est-ce qu'on sait ce qui arrive à ces 31 000 personnes?
12: S'il y a quelqu'un qui le sait, moi, je ne le sais pas. Un des problèmes de, du gouvernement canadien en ce moment, c'est que, c'est en partie parce qu'on a embauché plein d'immigrants dans le gouvernement canadien qui ne connaissent pas bien le Canada, on ne sait plus où on s'en va. L'administration est devenue folle et on ne sait plus où on s'en va.
6: Mais on n'a pas une bureaucratie, pour... Mais on pas une bureaucratie ah bon? pour faire le suivi?
12: Le suivi, dans la pratique, le suivi n'est pas fait. Regardez simplement ce qu'on révèle en ce moment dans les médias, que pour ce qui est de l'immigration, on, on envoie les dossiers en, à des gens qui ne travaillent plus à l'immigration depuis dix ans.
6: <rire> Moi, j'ai vu ça.
12: Mais si, si le ministère de l'immigration n'est pas capable d'assurer le suivi de son personnel, n'est pas capable de savoir qui travaille au ministère du de l'immigration et qui n'y travaille pas, comment pensez-vous que ces gens-là vont retracer des immigrants illégaux qui cherchent à se cacher? Ouais. Et là, moi, je pourrais, je pourrais vous en parler de, de l'immigration du chemin Roxham parce que pendant des années, depuis le début de cette affaire-là, moi, je, je vivais à New York jusqu'à tout récemment, et je faisais régulièrement l'aller-retour New York-Montréal et je rentrais avec les immigrants qui descendaient pour le chemin Roxham. J'étais avec eux dans l'autobus le soir quand je venais à Montréal. Et ces gens, parmi ces gens-là, à une certaine époque du temps de Trump, il y avait un grand nombre d'haïtiens et d'autres, mais c'était surtout des haïtiens, ceux que j'ai vus, euh, qui euh, rentraient au Canada parce qu'ils savaient qu'ils allaient être déportés des États-Unis s'ils restaient là-bas, parce qu'ils avaient déjà été condamnés aux États-Unis. Et ces gens-là, condamnés aux États-Unis, parfois pour des choses très graves et d'autres fois pour des niaiseries je dois bien le reconnaître, ces gens-là, rentraient au Canada pour éviter d'être déportés en Haïti parce qu'ils avaient un dossier criminel.
6: Mais on n'a pas de chiffre là-dessus, André.
12: On n'a pas de chiffre là-dessus. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que je faisais des retours une fois ou deux par mois. L'autobus était rempli, je... puis ce n'était pas le seul autobus qui venait vers Montréal. Dans un autobus, c'était entre 45 et 60 personnes. C'est dans le type d'autobus. Ben, L'autobus se vidait quand on arrivait à Plattsburgh et pour faire le reste entre Plattsburgh et Montréal, euh, dans certains cas, on n'était pas plus que 4-5 passagers.
6: Hmm. Là, vous avez écrit, le Québec fait encore partie du Canada, et les chartes, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, reconnaissent le droit de libre circulation. Et ça, et ça, ça veut dire que... On on, on peut pas, euh, on peut pas comptabiliser les gens qui arrivent au Canada par province parce qu'ils peuvent circuler d'une province à l'autre. Puis on, on, quoi, on fait pas le suivi
12: À ma connaissance, il y a personne qui fait le suivi. Moi, quand j'étais à la commission d'immigration, il y avait personne qui faisait ce suivi-là au ministère de l'Immigration. Et euh, même si on faisait le suivi, si les fonctionnaires à la rigueur, si les fonctionnaires faisaient le suivi, il n'y a, a pas de suivi du suivi. Alors, il n'y a, y a rien qui se passe. Il y a des gens qui sont condamnés à la déportation pour des crimes graves et qui ne sont jamais déportés. C'est la situation en ce moment, là. Faudrait demander au ministère, d'abord, si on garde un inventaire des gens qui ont été condamnés et qui devraient être déportés, et puis combien il y en a qui sont déportés chaque année. Il y en a pratiquement pas. On les concret sur les doigts de la main, je pense bien.
6: Mmh. Il y a aussi à ça les immigrants qui sont autorisés à faire venir leur famille. Est-ce que, mais je peux pas croire qu'on, ne sait pas combien, euh, quand, où, comment, pourquoi?
12: Ben, si, si l'immigrant fait venir sa famille, supposons qu'il fait venir sa famille légalement, ça, il y aurait, normalement, il y aurait un contrôle, il y aurait un inventaire au ministère de l'Immigration et on pourrait vous le donner. Ce qu'on sait de façon générale, parce qu'évidemment, les familles, ça varie beaucoup selon les individus et selon les pays, alors... Ce qu'on sait, en gros, l'espèce de règle qu'on applique, c'est qu'on calcule que pour chaque immigrant qui rentre régulièrement et qui veut bénéficier de ce qu'on appelle le, le, le rapatriement des familles ou le rassemblement des familles, ben on calcule cinq personnes par immigrant. C'est-à-dire que lorsque, lorsque Trudeau nous dit qu'il veut qu'on rentre 112 000 immigrants, ça veut dire que dans les faits, il va en rentrer environ 560 000. Et ça, là, ça devient exponentiel. Trudeau dit qu'il veut un million d'immigrants de plus au Canada. On parle de 5 millions de personnes. Mmh. Maintenant, quel est l'intérêt de faire ça? Moi, j'ai une hypothèse à ce sujet-là, puis euh, j'admets que ça mérite vérification, et je ne suis pas équipé pour vérifier ça. Mon hypothèse est assez simple. C'est qu'on sait que, déjà, il existe à travers le Canada des enclaves ethniques, par exemple avec des Pakistanais ou avec des Indiens, un peu partout à Toronto. Et ces enclaves ethniques-là correspondent à des circonscriptions électorales. Ce qui veut dire que le Parti libéral, déjà en ce moment, gagne automatiquement certaines circonscriptions surtout euh, du côté du Canada anglais, ils gagnent automatiquement certaines circonscriptions qui lui sont acquises parce que c'est des enclaves ethniques et puis un peu comme avec les juifs orthodoxes à Outremont, ça vote en bloc et puis le, le bloc, c'est en faveur du Parti libéral qui leur a donné de la citoyenneté. Et s'ils font rentrer un million de plus d'immigrants, et là on, on parle de 5 millions de plus d'immigrants, et qu'on les encourage à ne pas s'insérer dans la citoyenneté dans la, dans la société canadienne, mais à vivre en petits groupes, à vivre en réserve pakistanaise, si vous voulez, ou indienne, mm -hmm. ben, à ce moment-là, c'est certain que c'est des votes, c'est des comtés qui sont acquis aveuglément au Parti libéral du Canada de, le, pour une très longue période à venir.
6: Quand André Serrois, on parle de Château-Fort, on parle justement de circonscriptions où on vote toujours de la même façon depuis 20 puis 30 ans. On a Saint-Laurent comme ça, on a NDJ Westmount, il euh, y, y en a à Montréal, il y en a de ce genre de circonscription là Vous dites aussi que ça, finalement, c'est le rêve multiculturel là, où on bannit tout concept de nationalité. On n'est plus euh, Canadien, on n'est plus que québécois, on est post-national comme disait Justin Trudeau.
12: Oui, bien c'est curieux parce que dans son rêve, dans son raisonnement, il y a comme une contradiction. Il dit on est post-national, mais en même temps, il encourage les immigrants à ne pas s'intégrer à la société canadienne et à garder leur particularité ethnique et même à vivre dans des réserves ethniques. Et ça va complètement à l'encontre de ce qu'il prétend par ailleurs, par ailleurs en disant qu'on est post-national. Quand il dit qu'on est post-national, il veut dire qu'on n'est plus Canadien, mais qu'on devient, qu'on s'inscrit dans une petite minorité à l'intérieur du Canada et c'est ce qu'ils souhaitent faire du euh, euh, des québécois. Ouais. Deux, Donc, de, deux un, dernières un... affaires
6: André euh, roi d'abord euh, vous, vous avez vous parlez aussi des experts de des Nations Unies euh, qui font des études sur euh, sur l'immigration, il y a il y a des euh, il y a de la désinformation à propos de l'immigration selon vous?
12: Ah, parfaitement, Parce que dans le cas des Nations Unies, par exemple, euh, il y a déjà quelques années, je dirais peut-être cinq ans, il y a eu des études très poussées qui ont été faites pour voir si on pouvait remédier à, à la baisse démographique dans un pays en, en contrant ça avec de l'immigration. Et la réponse à ça, c'est non. On a fait ça, par exemple, dans un cas que je connais un peu, on a fait ça en examinant la Corée du Sud. Et, on, et là, les calculs ont été faits, je ne pourrais pas commencer à expliquer ça maintenant, mais les calculs arrivaient à, à dire que pour contrer la baisse démographique par l'immigration, il faudrait accueillir plus d'un milliard d'immigrants. Évidemment que c'était plus que la, la population totale du pays et puis ça n'avait... c'était une solution... Ça, sens, était ça pas une Bien sûr, c'est par l'absurde. Ouais. Je, je veux juste en profiter pour dire une chose très simple parce que notre conversation montre ça. Il faut de toute urgence une commission d'enquête sur l'immigration qui va mettre sur table les renseignements nécessaires ou qui va demander les études nécessaires pour qu'on sache un peu mieux ce qu'il y en est et où on s'en va. Autrement, si on laisse Ottawa faire en ce moment avec le projet d'Ottawa, ça va être le, comme la déportation des Acadiens multipliée par mille. C'est notre extermination. Mmh. C'est ça, ça qui est visé par Ottawa. Moi, j'ai travaillé à Ottawa très longtemps et je sais mieux de personne. Les, il y a une grande partie des gens à Ottawa et ailleurs dans l'Ouest qui nous détestent, mais à un point extrême. Ils sont prêts à accepter n'importe quel autre ennemi que
6: des Québécois. Hum. Euh, mais au moins savoir qui entre sur le territoire du Québec, qui sort, euh, qui euh, qui amène sa famille, euh, qui devrait être déporté, qui ne l'est pas. Juste avoir un portrait euh, démographique de l'immigration euh, précisément et vous, en conclusion, c'est ce que vous dites, là, il n'y en a pas euh, présentement.
12: C'est certain qu'il n'y en a pas. Et c'est une question que les journalistes devraient poser systématiquement à chaque personne qui se présente à un micro pour leur donner un chiffre.
6: Mmh. André Serrois, ancien conseiller juridique de la Commission de l'immigration du statut de réfugié du Canada. André, merci. À la prochaine.
12: Merci. Joyeux Noël. Du Trisac
2: L'écouter sur le web vous demande peut-être de changer vos habitudes. On comprend, mais son émission en vaut
9: l'effort.
6: Philippe-Vincent Foisier est avec nous. Philippe-Vincent,
13: bonjour. Et bonjour.
6: Bonjour. Alors, c'est André euh, c'est qui a travaillé à la Commission l'immigration du statut de réfugié euh, du Canada, dit euh, « On peut-tu savoir, il y en a combien qui rentrent, il y en a combien qui sortent, il y en a combien qui font venir la, la famille, et on aura un portrait réel de l'immigration, entre autres au Québec? »
13: Ouais, Je dirais que le, le vrai enjeu, c'est le, toutes les immigrants temporaires. J'ai l'impression qu'on aime garder la confusion autour de ce chiffre-là, tant du côté de la CAQ que du côté de, des libéraux de Justin Trudeau, parce que ça fait en sorte qu'on peut dire des choses euh, très idéologiques sans vraiment expliquer pourquoi on utilise ces chiffres-là. 50 000 là, de François Legault, au début, on se disait, est-ce que c'est 50 000 juste économique Est-ce que c'est 50 000 incluant le, la réunification familiale et les réfugiés? Là, ce qu'on comprend, c'est que c'est ça. Cette partie-là, c'est choisi par Ottawa. Donc, on a les seuils fixés par Québec, mais en même temps, les travailleurs étrangers temporaires, c'est pas là-dedans. Les visas d'étudiants et autres travailleurs temporaires, c'est pas là-dedans non plus. Souvent, ce 50 000 là c'est des gens qui sont déjà ici depuis plusieurs années donc c'est un, un beau foutu bordel mm -hmm. le fait que personne n'explique ça ça permet à François Legault et à Justin Trudeau de faire du capital politique idéologique de leur côté François Legault peut dire que c'est le suicide de la nation à cause des immigrants qui ne sont pas assez francophones et qui visiblement ne se font pas franciser adéquatement puis de l'autre côté Justin Trudeau peut dire Bien, ça nous en prend 500 000 au pays parce que c'est l'avenir économique de notre nation qui en dépend puis tout le monde devrait aimer les immigrants puis si vous remettez ça en question vous êtes des racistes qu'on a comme ces deux deux débats-là mm -hmm. qui s'opposent alors que personne vraiment au milieu pour dire ⁇ Ok, attendez là, voici le vrai portrait de la situation, voici les pour, voici les contre, voici les difficultés, voici les avantages. ⁇ c'est pas parfait, c'est pas une solution miracle, mais c'est pas le grand mal du siècle non plus. Alors comment on peut trouver l'entre-deux, puis toujours en gardant en tête que ce sont tous des êtres humains qui ben veulent oui. juste une meilleure vie. Là, ben ouais, ils pas viennent pas, pas ici soeurs. dans l'espoir de hmm. démolir le Québec. Là. Non,
6: non, mais mais aussi dans, dans le but de savoir les accueillir, les franciser, euh,
13: leur offrir un logement, leur offrir une place à ah l'école, ouais. euh, ah ouais. offrir des soins de santé, des ben oui. soins dentaires, euh, palais de justice qui se tient, avoir des services en immigration qui soient capables de se faire traiter leurs dossiers assez rapidement. C'est euh, ah. tout ça en ce moment qui n'est pas vraiment pris dans le débat, mais on ne sait même pas, comme tu disais, et comme M. Sarouet disait juste avant nous, euh, on ne sait pas exactement c'est quoi le portrait. Et hum. je trouve ça très dommage que personne euh, dans la classe politique ne fasse ce véritable portrait pour que nous, comme citoyens, soyons en mesure de prendre une meilleure décision. Mais tu sais
6: bien, Vincent, dès que tu parles d'immigration, tu dis le mot immigrant, es un raciste, es un xénophobe, es un profin, es un fasciste, es un néo -nazi.
13: Oui, mais, mais de l'autre côté, il y en a qui ne s'aident pas quand tu dis les immigrants vont faire en sorte qu'on va dans la Louisiane et que ça va être un suicide si on en prend plus. S'ils ben,
6: parlent tous anglais, il euh, faut le dire. Il faut être
13: capable de dire les choses. parce qu'il faut que tu admettes d'abord que la francisation fonctionne pas. C'est ça. Puis y a pas Tu as, as le pouvoir sur l'accueil des immigrants au Québec, mais mm -hmm. accueille-les plus en français. Mm -hmm. À un moment donné, ça aussi, il y a une pénurie de main d'œuvre. Mais les de les libéraux
6: de Philippe Couillard ont coupé dans les programmes de francisation. Oui. Là. Non, la CAC
13: n'en a pas remis tant que ça, il n'a pas. pas poussé fort là-dessus. C'est sûr que c'est un enjeu. Fait que moi, les statistiques, quand on parle de langue parlée à la maison, c'est un enjeu, mais la vraie question, c'est la langue au travail, par exemple. Puis le fait que l'anglais prenne davantage de place, ça doit préoccuper. Puis quand on entend les minorités anglophones dire à quel point ils se font stratiser au Québec, hum. je me dis, ben, comment une minorité hum. dont la langue augmente en termes d'utilisation peut vraiment se sentir euh, ostracisé ou euh, ouais. diminué ou en péril dans un océan d'anglophones. Euh, je ne la comprends pas, celle-là aussi. Mais je pense que c'est plus du bruit extérieur, alors qu'on devrait simplement vraiment s'attarder au fond du mmh. débat, parce que ça peut devenir un problème, on l'a vu dans certains endroits, mais c'est aussi une grande richesse d'avoir de l'immigration au pays. Donc, comment on fait pour le faire correctement? Moi, je ne pense pas qu'il y a un chiffre magique. Mais je pense que ça prend la base, pour qu'on soit en mesure de prendre des mauvaises décisions. Sinon, pour euh, qu'on soit en mesure de prendre des bonnes décisions. Sinon, les gouvernements vont nous mener par le bout du nez en essayant de nous faire des accroirs à gauche puis à droite. Euh, et pour le chemin, Roxane, Philippe Vincent, ouais. quoi, on ouais. va s'entendre sur quoi? Ça a l'air qu'on est sur le bord d'une entente. Mon ancien collègue et ami Louis Blouin de Radio-Canada à Ottawa a parlé longtemps avec le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, qui négocie cet accord-là avec les Américains. Puis il laisse entendre qu'on n'est pas loin d'avoir quelque chose. Donc là-dessus, c'est quand même une bonne ben, nouvelle. Bon.
6: qu'est-ce que ça veut dire? On est en train de,
13: ah. de, de rendre permanent les installations là au chemin Roxham. Ben fort probablement que non. Ultimement, c'est une entente avec les Américains pour régler le problème. Mais Justin Trudeau, peu de temps après, est quand même venu... Euh calmer les ardeurs de son ministre en disant « non, 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 on n'est pas rendu là ». Donc, tant et aussi longtemps, <rire> je pense qu'il n'y a pas de signature sur le papier, on n'en est pas là. La vraie question, ça va être de voir c'est quoi l'entente. Est-ce que c'est juste sur le chemin Roxham? Donc, on ferme le chemin Roxham, par exemple, ou on dit aux Américains « mais tous ceux qui arrivent vers le chemin Roxham, on les refoule chez vous ». Ça, ce qui est une possibilité de dire « le chemin Roxham devient un point d'entrée légal ». Mais comment on évite qu'il y ait un nouveau chemin Roxham quelque part ailleurs sur la grande, grande frontière canado-américaine gros point d'interrogation. Est-ce qu'on a négocié sur toute la frontière? Est-ce qu'on a trouvé des accommodements pour les points d'entrée réguliers? C'est pas clair encore. C'est quoi exactement une entente? Mais au moins, on n'est pas loin. Espérons, Benoît, mmh. une bonne entente. Mmh. Et J'espère sincèrement être en mesure de féliciter le gouvernement fédéral pour quelque chose cette année.
6: C'est beau. Es plein d'espoir. Ben, euh, ça, ça fait du bien. Hey,
13: sinon, la vie est plate dans ouais, peu. Ouais.
6: Euh, Monsieur Legault, pendant
13: ce temps, lui, euh, veut <rire> un moment Montréal à la COP15, vraiment, oui? J'espère. Euh, je sais pas ce qu'ils ont fait en coulisses pour y arriver, par contre, parce que depuis le début, on sent que la délégation québécoise est un peu effacée. C'est M. Guilbeault euh, du fédéral, je comprends, là, que c'est lui, c'est son pays, en bout de ligne, et ce n'est pas le Québec qui est le pays autre. Mais en même temps, je, je me demande si le Québec a été de, de l'huile dans l'engrenage pour faciliter les négociations, ou si on s'est complètement effacé. Est-ce qu'on a vraiment été là? Est-ce qu'on a mis du jus de coude, comme on dit, pour euh, travailler à cette entente-là qui semble être en péril là, parce que les pays en développement ont un peu claqué la porte en disant hey, c'est cool là, vos histoires de 30 30 le 30 des océans et du territoire protégé d'ici 2030 mais nous euh, on est en développement nous on a besoin de ressources. Alors, mmh. si vous nous aidez pas financièrement à protéger les plus grands parcs de biodiversité dans le monde, euh, financièrement, ça va être bien difficile à faire pour nos économies qui ont de la difficulté, des économies que vous avez souvent créées parce qu'on est des anciennes colonies. Fait réveillez-vous, s'il vous plaît, et venez nous aider. Là-dessus, est-ce qu'ils vont revenir à table? C'est -ce pourquoi ça va être... très fort. Là? Je ne peux
6: pas croire qu'il n'y aura pas d'entente à cette COP15. Je ne peux pas croire que ça, a... ça aurait été bah... inutile, tout ça. Là. Vraiment, c'est tombe non, mais pas en bas inutile. de ma chaise. Ce
13: n'est pas inutile. Ouais, c'est ouais. pas inutile. Parce qu'il y a du travail qui est fait. Tu sais, à la limite, c'est la prochaine qui va être la bonne, ou dans deux ans. puis bon, fait puis 15 fois qu'ils se disent ça, là mais ben non, ça fait pas 15, ça fait pas 15 fois qu'il y ben a oui. l'objectif 30-30, puis l'objectif de financement. Ça fait un bon, un bon moment, c'est vrai, mais, mais Philippe, ben année, il, il y hey, a 192 il sort, pays autour de la table, ouais, c'est compliqué. Ils sortent
6: il sort des concepts 30-30. Là, 30 -30. là ils sortent ça. Puis là, l'année prochaine, on n'entendra plus parler. C'est comme les 2 milliards d'arbres de Justin Trudeau. Il y a mais... tôt, toujours une rala, des trucs de relations publiques, puis espèce de foutaise qu'ils nous envoie dans les médias. Puis nous autres, on reproduit ça, puis on, on y croit, puis on se rend compte que deux,
13: trois, cinq ans plus tard, c'est un Non, mais là-dessus, là là-dessus, là-dessus, quand même, au Canada puis au Québec, il faut reconnaître que du travail qui a été fait. Moi, je déplore le fait qu'on n'en a pas fait plus en vue de la COP. On aurait pu désigner des aires, des parcs et des aires protégées maintenant afin au moins d'envoyer le message à tout le monde qu'on est sérieux comme pays hôte, ce qu'on n'a pas fait. Mmh. Euh, et François Legault, qui dans son discours sur le moment Montréal a aussi annoncé à nouveau, Benoît, parce qu'on hein, aime ça, faire des annonces de réchauffer quand même un petit peu, c'est ouais. du recyclage, diront certains, mais on a renoncé qu'on allait déposer un projet de loi dès la rentrée pour pouvoir avoir une hausse des redevances sur l'eau. <rire> tu te dis OK. Il y était temps. Vous avez défendu les redevances actuelles pendant quatre ans. Arrêtez de faire comme si c'était novateur le fait que vous allez enfin, possiblement, ouais. les augmenter. Il dit qu'elles vont être augmentées de façon considérable pour créer un fonds bleu d'à peu près 150 millions par année. Là.
9: Wow,
6: Espérons que ce ne
13: soit pas cool. juste ça qu'on est cherchant en redevances sur notre eau, notre prochaine or bleu.
6: Oui, ouais, c'est une nouvelle que... idée, ça. Non, mais au, moins, fait... au
13: moins, si on pense à protéger l'eau puis à en faire euh, non, mais attends, une réforme valable. Ben
6: non, mais Je répète ça. Là. Je pense que c'était Lynn Beauchamp qui était ministre mm. puis elle était venue annoncer des redevances pour l'eau. Puis quand tu regardes, je n'ai pas les calculs en
13: tête, là, mais quand tu regardais ça, c'était ridicule. Non, non, ça n'a pas de bon sens. Alors, je pense c'est un quart de sous oh, par yeah. million de litres pour de l'eau embouteillée. Ouais, ouais. Puis c'est comme dix fois moins que ça pour de l'utilisation de l'eau potable là, pour euh, les mines. Et autres. Ah il oui. y a un beau travail qui est fait aussi par Francis Baird en presse sur les alumineries, à quel point elles profitent d'un paradis fiscal au Québec euh, et euh, de tarifs d'hydroélectricité complètement bas. Ah oui. euh... Après ça, des fois, on se demande pourquoi on n'a pas plus de richesse. Des ben fois, je me <rire> dis Non, non, mais tous les politiciens, il faut créer de la richesse, il faut créer de la richesse. Oui, mais on a des industries super. Mm. Puis, on, on, dans le fond, on veut juste avoir des jobs. C'est comme une vieille mentalité de colonie qu'il va falloir changer à un moment
6: donné. Mmh. Bon, et euh, début des négociations dans le secteur public? Oh boy. Là, ça va être ouais. le fun.
13: Ça va être, euh, ça va être difficile. Déjà, j'entendais à la fin les, les syndicats dire euh, « On est bien loin des demandes qui ont été faites. » Je dois t'admettre que je trouve que le gouvernement est un peu chiche quand même sur les demandes. Là. Si on, est, euh, tu sais, on va entendre du 13 ou du 9 indépendamment des secteurs sur 5 ans. Alors que tu sais que l'inflation est à, à peu près de 6 ou 7 cette année, on offre du 3 On offre aussi une prime là, de 1 000 à tout le monde pour dire « à ah, l'inflation vous a touché », mais l'année prochaine, l'inflation va encore être là. Et on ouais. fait du 3 ça, du 1,5, 1,5, 1,5. C'est pas énorme, là. 1,5, 1,5 pendant 5 ans après l'année à 3 %.– il pour... y a plus personne. Il y a personne veut faire ces jobs-là. -là, tu sais, travailler même. le soir, la fin de semaine... – ben la fonction publique, il y, y en a qui sont bien payés. C'est juste qu'il y a plein de jobs hyper cruciaux parce mm -hmm. que là, Bernard Drinville et Christian Dubé étaient là. Fait que les infirmières, les profs, les travailleurs spécialisés, il va y avoir les éducateurs. Il va falloir penser aux graphier aussi dans les palais de justice pour s'assurer qu'il y a du monde. Euh, et c'est peut-être là où il y a peut-être une possibilité de négociation intéressante mm -hmm. qu'on mm -hmm. donne plus de flexibilité, qu'on s'entende nationalement, mais pour que localement on puisse avoir de la flexibilité, de la souplesse. Je le souhaite. J'espère qu'une fois que le salaire va être réglé, on va être en mesure d'amener des solutions concrètes. Parce que ce n'est pas juste une question de cash. Là. On le dit souvent, mais bon, Sonia Lebel, VP ressources humaines, a tout un dossier sur la table. Je l'écrivais il y a quelques semaines dans le journal. C'est elle qui peut sauver les réseaux avec cette négociation-là ou empirer le problème de la pénurie de main
6: d'œuvre. On va voir ça. Philippe-Vincent Foisy, merci. Euh, on se reparle demain à 7h avec marie
13: ben Dumont. oui, ben Allez, oui, ça marche. marche.
6: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos
0: avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants.
2: Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
2: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
4: Du Trisac.
2: Peu importe la manière qu'ils choisissent s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes.
4: Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que... Ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique, mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire.
3: Oh, le droit! Un politologue pas comme les autres. Là, est assis.
4: C'est pas le temps de faire ça.
6: Ben, bonjour. Salut, Benoît. Bon, alors, un grand party à Washington.
4: Un grand parti euh, qui va culminer ce soir avec une grande réception où sont attendus 49 chefs d'État africains parce qu'il y a une grande conférence en ce moment à Washington, un sommet États-Unis-Afrique et euh, cette conférence vise évidemment à aider l'Afrique, on va donner beaucoup d'argent à l'Afrique, on va donner 55 milliards de dollars sur trois ans. Euh, puis, il y a des entreprises privées qui se sont jointes à ça. Euh, par exemple, on a promis euh, 15 milliards de dollars pour Internet par le privé. Il euh, y a Visa, par exemple, qui a dit « Bon, ben, moi, je vais investir un milliard de dollars euh, pour que les gens puissent payer avec leur carte Visa en Afrique. Euh, » Cisco. Euh, qui s'occupe de cybersécurité, a dit qu'il allait investir à peu près aussi un milliard de dollars en Afrique. Donc, ce sont des très très bonnes nouvelles pour l'Afrique.
6: Si ça ne va pas dans voilà. les poches de dictateurs corrompus.
4: Bien sûr que ça va aller dans les poches de dictateurs corrompus en partie, cet argent-là. Et ça, ça pose un problème aussi. Mais pourquoi est-ce que ça se fait comme ça Ben, C'est parce qu'il y a la Chine qui est là de plus en plus. Et euh, la Russie aussi. Je t'ai parlé du groupe Wagner qui était, opérant, qui était très opérant en Afrique, particulièrement en Afrique subsaharienne, euh, qui prend de plus en plus de place, ben, il s'agit de montrer que euh, les États-Unis sont là et euh, qu'ils peuvent contrer la Russie. Et même chose avec la Chine. La Chine est de plus en plus présente en Afrique. Euh, la Chine est le premier partenaire commercial d'à peu près tous les pays africains. Donc, les États-Unis essaient littéralement de damer le pion à la Chine. Et il y a énormément de ressources naturelles en Afrique. C'est une population qui est en pleine croissance. Donc, ce sont des marchés qui sont très, très importants. C'est pour ça que Washington est là. C'est pour ça que Washington est, 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 est très présent. Et ça ressemble à... C'est une stratégie qu'il y avait auparavant, euh, dans les années 50, euh, les États-Unis avaient commencé à, à se préoccuper un petit peu de l'Afrique, euh, mais c'était pour beaucoup, pour empêcher euh, que l'Union soviétique euh à ce moment-là exporte euh, la révolution socialiste euh, en Afrique. Et donc, c'est pour ça que les États-Unis euh, y étaient pas mal présents, euh, en grande partie. Avec pas toujours de bons résultats. Tu te souviendras, par exemple, de ce qui est arrivé en 1993 en Somalie, euh, où mm -hmm. il y a eu le corps d'un soldat américain qui a été traîné dans les rues, ouais. tu sais, et puis ça a fait le tour du monde. Et, et ça a beaucoup refroidi les Américains, qui ont dit, bon, d'accord, on va vous aider commercialement, mais on ne veut plus intervenir militairement et politiquement en Afrique. Et, si tu veux, il n'y a pas eu tellement d'initiatives pour l'Afrique depuis cette époque-là. Euh, Obama n'a pas fait... bah ben oui, en fait, je devrais dire quand même Bill Clinton a fait un certain nombre de choses dans le domaine commercial, mais pas plus que ça. Euh, et ensuite, ben Bush n'a rien fait. Euh, Obama a, a été décevant pour les Africains. C'est s'est pas beaucoup occupé de ça. Trump, il va s'en dire, ne se souciait pas du tout de l'Afrique. Et voilà que Biden, maintenant, fait de l'Afrique une de ses priorités. Et, et en fait, il a développé pour l'Afrique elle-même quatre priorités sur cinq ans en disant, bon, on va s'occuper des enjeux climatiques, c'est ça, c'est super important, on va s'occuper de la santé pour améliorer la santé des Africains, on va s'occuper de la transition énergétique aussi, et quatrième priorité, qui n'est pas la dernière, on va s'occuper de la démocratie, on va essayer de faire la promotion de la démocratie. Donc, c'est des très, très beaux objectifs, c'est des très belles priorités, il y a de l'argent sonnant et tribuchant là-dedans, le problème, c'est que les États-Unis ne sont pas tout seuls sur l'échiquier. Mmh. Il y a aussi la Russie qui est là, comme je te l'ai mentionné. Il y a aussi la Chine qui est là avec ses routes de la soie. Et en, en réalité, ceux qui ont la partie belle, ben, ce sont les états, les, les dirigeants des états africains. Dans beaucoup de cas, des dictateurs qui vont être capables de jouer les uns contre les autres la Russie, la Chine et les États-Unis. Je ne te parle même pas de la France, qui quand même semble être de moins en moins dans la partie, mais qui reste quand même présente, et, et des, des autres anciennes puissances coloniales.
6: Mmh. Bon, et au Pérou, euh, Loïc, euh, ça brasse?
4: Là. Oh, ça barde. Ça barde très, très fort. Il y a l'état d'urgence. Euh, et euh, en fait, ce qui s'est produit, c'est que le, le, le président euh, de, de, du Pérou, l'ex-président de dire, mais euh, M. Castillo, euh, était, euh, allait être destitué pour incapacité morale, parce qu'il était très corrompu par le Congrès péruvien. Et donc, lui, Monsieur Castillo, a décidé, euh, plutôt que d'être démis par le Congrès, de dissoudre le Congrès. Alors, le Congrès a dit, non, on ne va pas se laisser dissoudre comme ça. Et quelques heures avant euh, qu'il y ait la dissolution, le Congrès s'est réuni et a démis euh, Castillo de ses fonctions de président. Là-dessus, les partisans, et, et c'est la vice-présidente donc qui a été nommée présidente. Alors là-dessus, les partisans de M. Castillo, surtout dans le sud du pays, sont descendus dans la rue, ont bloqué des routes, euh, et, et sont vraiment très très mécontents. En plus, comme M. Castillo est d'origine... Humble paysanne, ben c'est ça, c'est la, la vieille élite politique du Pérou qui euh, s'oppose euh, aux, aux paysans, qui s'oppose aux, aux péruviens comme, si tu veux, natifs, euh, etc. Alors ça pose tout ce problème aussi euh, au Pérou même. Et donc euh, la vice-présidente euh, a été obligée de décréter l'état d'urgence mais la vice-présidente est, est, est très mal prise, euh, en fait elle devrait décréter des élections mais elle ne veut pas le faire immédiatement parce que son parti n'est pas nécessairement bien vu et en fait les élections devaient avoir lieu en avril de, 2026, elle a dit très bien je vais les dévancer en avril 2024 c'est très long, hein. alors elle vient comme les gens ne sont, sont pas rentrés chez eux, ils continuent à, à protester elle a dit très bien ce sera à ce moment-là en décembre 2023 mais tu vois en fait il faudrait qu'il y ait des élections dans, dans les semaines qui viennent normalement avec ce genre, avec ce qui vient de se produire. Mais bon, ce n'est pas exactement ce qui se produit en ce moment au Pérou. Et donc, le pays est paralysé en partie parce que les partisans de Castillo bloquent les rues, bloquent les routes, bloquent des autoroutes, pas tant dans la capitale et autour, mais plus dans des provinces du sud. —
6: – Bon, et euh, Puerto-Québéco, euh, qui veut être son indépendance, <rire> qui veut son oui, indépendance. –
4: puerto Rico, ouais. Rico, qui, qui, qui est un, un petit état hein, de 3,3 de millions de personnes, euh, qui appartient aux États-Unis depuis euh, 1800, euh, pas, Oui, euh, 1898. Ben, ils vont voter. Euh, ils vont faire un référendum à nouveau. Il euh, y en a eu plusieurs, un hein, référendum, depuis 1900, euh, les années 1960, mm -hmm. y en Ouais. Mais bon, ils en font un nouveau. Il y a trois options, semble-t-il, qui vont être sur la table. Bon, première, première option, est-ce qu'on devient un État américain en bonne et due forme, un État américain complet Parce qu'ils ils font partie des États-Unis, mais ils ne sont pas représentés vraiment au Congrès, etc. Donc, est-ce qu'on devient un État américain avec des, des élus américains en bonne et due forme et ils ont une grosse dette. Il y a beaucoup de gens qui poussent dans ce sens D'autres disent « Ouais, non, il faudrait être complètement indépendant euh, des États-Unis. De toute façon, les États-Unis ne nous apportent pas tant que ça. Nous, on veut l'indépendance véritable. Et il y a une troisième option que tu connais, qui s'appelle la souveraineté-association. Mmh. T'appelles le rien ouais, ouais. <rire> Alors, c'est ça qui est sur la table. Ça va être à suivre euh, à Porto Rico. Euh, mais il faut savoir qu'il y a une chose, c'est que ces, conseils, ces référendums ne sont que consultatifs. À la fin, c'est le Congrès américain qui décide. Et malheureusement, le Congrès américain est complètement bloqué. Et au Sénat, ça prend quand même 60 sénateurs sur 100. Oui. Donc, euh, c'est un obstacle considérable, quoique euh, les Portoricains ricains décident.
6: Bon, et les Ukrainiens là, qui lâchent pas... Hein?
4: Il lâche pas les Ukrainiens. Euh, tu sais, je t'avais dit qu'il y avait de grandes offensives qui, euh, qui s'en venaient euh, en, en Ukraine. Ben, effectivement, on vient d'apprendre que euh, en Ukraine, euh, c'est des commandants qui nous disent ça, il y a eu des offensives, mais pas nécessairement dans le sud. Cette fois-ci, c'est dans l'est. Et euh, il y, euh, y aurait eu depuis une semaine dans le Donetsk, la province du Donetsk, 400 combats. C'est énorme, 400 combats en une semaine, et euh, il y aurait eu euh, 309 cibles qui auraient été touchées par les Ukrainiens, dont 24 entrepôts de munitions et d'équipements. Selon un des fonctionnaires pro-russes, pour ne pas dire un collabo pro-russe pro -russe, euh, du Donetsk, euh, c'est des frappes les plus importantes que l'armée ukrainienne ait jamais faites dans le Donetsk depuis 2014. Mmh. Donc, on se demande s'il ne va pas y avoir une, une tentative de pousser de l'armée euh, ukrainienne dans cette région-là. C'est vraiment à surveiller ce qui est en train de se produire là-bas.
6: Assez... Merci. À demain. À demain. Ça.
2: Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. La rencontre, du rocher, du Trizac. Dans ce cas-ci, est-ce que ces criminels Pas Une dualité qui rassemble les idées.
6: Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. Hein? Ah? bobine, cette affaire-là. Non
14: non non, 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 non.
6: Prends soin de toi, là.
14: Oui,
2: Prends, tu me
6: protèges. <rire> Je le sais. Comme toi-même.
2: <rire> la rencontre du
14: rocher du trizac. Et quoi, Benoît, quand ouais.
6: je parle. Bon, Sophie, est-ce qu'on a une bonne nouvelle
14: euh, <rire> Je sais pas. C'est comme quel drôle d'entrée en matière. Non, j'avais une petite surprise pour toi en commençant, en faisant un clin d'œil. Est-ce euh, que tu sais ce que c'est ça euh, Donc, je tiens à la main un joint préroulé mmh. euh, qui est en vente à la SQDC. Et comme je sais qu'on a à peu près le même âge, toi et moi, et qu'on vient de la même génération. Peux-tu croire que ce joint-là, c'est un joint charlebois? J'ai reçu la visite mmh, hier de Victor ouais. Charlebois, le fils de Robert. Mmh. Et donc, il a parti une compagnie, Charlebois, où ils font des huiles de CBD, mais des, des joints pré-roulés. – Allume-là? bois Charlebois avec le... Non, je n'ai pas le droit. J'ai renseigné auprès des patrons. Euh, avoir un joint, il n'y a pas de problème. C'est parfaitement légal. Mais les, la loi dit que tu n'as pas le droit de fumer à l'intérieur, que ce soit une cigarette ou un joint. C'est vrai, que je n'ai pas le droit de l'allumer. Mais la raison pour laquelle je te parlais de ça, c'est que moi, là, on quand j'avais... Attends,
6: on va, on va mettre de la musique, on va aller dehors, on va l'allumer. On va revenir. On va revenir. On fera ça demain. Mais non, est-ce qu est -ce que c'est est pour... C'est un vrai ton... de juin. Mais non, mais...
14: Non non C'est un vrai joint, il y a du CBD et du THC là. Ah oui, okay. Dans les huiles, il y a seulement du CBD Mais euh, non, c'est un vrai joint mais la... ben, Certainement, qu'est-ce que tu penses? Ah oui, pour oh, oui. Martineau, il ne faut pas qu'il fume Parce non, que hein? quand il fume, il devient paranoïaque Et là, il pense qu'il qu y a vraiment des gens Non, il pense qu'il y a vraiment des gens Qui ne l'aiment pas, alors qu'on hein? sait tout le monde Que tout le monde l'aime
6: Fais-en <rire> <non. rire> de, 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 de fumer deux Je vais en faire fumer deux
14: Mais la raison pour laquelle je te montrais ça C'est que je voulais partager avec toi l'émotion que j'ai ressentie hier Parce que moi, Robert Charlebois c'est vraiment un des artistes que, pour lequel j'ai le plus mmh. d'admiration. Puis quand j'étais jeune, vraiment sérieusement, j'avais des, des, des affiches de Robert Charlebois ouais. sur le mur, pour on écoutait ça en deux juin. Puis là, de me dire à quelques 50 ans et, et plus... De, de tenir dans mes mains un joint, charles bois je trouve que c'est comme un retour de l'histoire, la boucle est bouclée. Je voulais juste partager ça avec comme toi.
6: C'est comme sa bière, ça. Sa bière à une époque.
14: Ouais, mais c'est ça. Les, les... Euh, Dieu sait comment ça a fini. Fait que là, faut mmh. qu il faut qu'il fasse attention. Mais c'est drôle en plus parce que il a parti, euh, sa, sa, son fils a parti de cette compagnie-là parce que son père lui avait dit à un moment donné euh, qu'il avait découvert ça, les vertus du CBD. Et la femme de Robert charles bois <rire> avait de la difficulté à jouer au golf. Et là, elle avait des douleurs. Donc là, depuis qu'elle prend de l'huile de CBD, elle oui. joue mieux au golf. Mmh. Te rappelles-tu, toi, le scandale quand Robert Charlebois avait fait son album où on le voyait jouer au golf oui. sur la couverture? Mais oui. Les gens disaient, c'est un rockeur. Il, il, il est devenu bourgeois. Puis tout ça. Fait que, imagine, 20 ans, 30 ans plus tard,
6: oh, 50, sa, 1976. Femme,
14: sa femme... Ben 50 ans plus tard, ouais. sa femme donc euh, prend du CBD pour mieux jouer au golf.
6: Mais mon plus vieux m'a dit de prendre ça quand oui. j'ai mal au dos, quand oui. je, je me suis entraîné, je me suis blessé. Voilà. Puis lui, il entraîne des gens, puis il me dit... C'est vrai, il est là-dedans, ton Oui, ouais, il, ouais. ouais. là, il dit à se faire des pilules qui te mettent l'estomac les, à l'envers. Je prends ça, j'ai fait ben, peut-être. Mais, peut mais de toute, peut toute façon. Peut-être pour les fêtes.
14: Non, mais le ver les vertus, au-delà de, du buzz, les vertus thérapeutiques du CBD mm. ne sont plus à démontrer. C'est pas comme non, Oh my God, ça. on vient de découvrir ça. Là, ça. Oh mon Dieu, on est euh, tout euh, épivardé, mm. euh, tout firoppé tout. Euh, bon.
6: Fait que tu vas, tu vas pas fumer avec, avec Richard.
14: Mais je, je, tu vas pas
6: fumer tout seul dans ton coin.
14: Mais pourquoi pas? Ah oui. Mais là. <rire> Mais non mais je veux dire, tu as euh, le droit,
6: moi... tu fais ce que tu veux. Mais non mais je
14: je, je, je prendrais un... ça c'est drôle hein. Quoi? L'alcool c'est une drogue socialement acceptable. Oui. -tu le entendre? cannabis ça ça se vend dans la SQSC, mais c'est pas encore rentré dans les mœurs mais pas de dire pareil. pourquoi c'est pas pareil. Parce que tu prends
6: un verre, c'est tranquille, pis ça t'affecte pas, pis ça te change pas. Moi la dernière fois.
14: L'alcool ça t'affecte ben pas. Est-ce Est que quelqu'un peut informer Benoît Duprisag des dangers de l'alcool? Ça qui n'est pas au courant.
6: Sophie, lis mes lèvres. Oui. J'ai dit un verre. Tu peux prendre ah, un verre. Je sais que toi, tu vois une bouteille, il faut ta siffle. Moi, je suis capable de prendre hey, un verre. Ex Excuse-toi tout de suite, ça Robert. Du... C est, c est, c est, on se scanne. Un verre, c'est possible. Je
14: <rire> suis tellement fâché contre toi que je t'appelle euh, Robert ben, du Trisac, ben, oui. alors alors ton devoir nom, c'est Benoît.
6: <rire> Vos devoirs, il est là. Mais un joint, moi, j'ai toujours haï ça, le pote, le, 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 le H à l'époque, parce que... T es, t es,
14: c'est plus toi-même. C'est ça. ça qui est différent. Ouais. La, la, la différence. Ben ben Quoique, ça. je peux dire, il y a une couple de personnes euh, que je n'aimerais pas. Bien. Non, mais à qui ça ferait du bien peut-être de ne de plus, plus être eux-mêmes. Il oui. y a des gens qui ont comme un balai <rire> dans le derrière, tu leur dis hey, « monsieur, allez oh. faire un petit tour <rire> chez Robert Charlebois. » Mais, euh, mais, mais c'est quand même intéressant la dissonance cognitive qu'on a. C'est-à-dire que à quel point l'alcool, parce que tu sais que maintenant je bois presque plus, je ne dis sais. pas que je bois pas du tout, mais je bois presque plus, et à quel point quand <rire> tu ne... À quand tu es sobre... Ah, Arrête, Benoît. <rire> quand tu es, es complètement sobre et choque? tu vas... Non, mais c'est parce que tu sais comment sont les mauvaises langues. Des Là, non. Les mauvaises langues vont dire ceci, puis cela, mais bon, on s'en fout les mauvaises langues. Ben, je
6: pense que oui. Ce que
14: je veux dire, c'est quand tu vas, mettons, à un parté. il y a 50 personnes dans la place et il y en a 49 qui ont pris même juste un verre d'alcool et toi, zéro tu deviens, es comme dans un rôle d'observateur. Mm. Et tu le sais que tu n'es pas sur la même longueur, longueur d'onde ouais. que les autres. Mm -hmm. Puis plus la soirée avance, plus cet écart-là, tu le, tu le ressens. C'est extrêmement... Non, mais c'est d'un point de vue sociologique, d'un mm. point de vue humain, mm -hmm. c'est extrêmement intéressant. Même quand tu reçois des amis à la maison, si toi, tu es sur le même palier que... Ben, tu, tu, tu ne vois pas qu'ils ont des comportements un peu bizarres. Ouais. Parce, toi -même, parce que toi-même, tu as ce comportement-là.
6: Parce que, tu sais, un party, pas d'alcool, c'est comme une soirée euh, avec, les, avec les fermières euh, du Lac-Saint-Jean. Un cercle vrai. des fermières. C'est ça fermières. que tu fais. Ouais, et que es
14: condescendant pour ouais, les fermières. La chose qui t'intéresse dans les fermières, c'est le beurre, l'argent du beurre et le... Hein? <rire> le On le sait, <rire> le cul de la fermière. <rire> mais. Euh, euh, oui. Mais, mais tu sais quoi?
6: Pourquoi <rire> Quand
14: une conversation scintillante <rire> comme la mienne, T'as pas ah, besoin d'alcool pour être ah, intéressante dans un party, Benoît Dutrisac. C'est
6: vrai, mais ça peut être plus détendu.
14: Euh, finalement, il est ça... 53, puis on n'a toujours pas parlé de mon sujet. Ben, il te reste deux minutes. Euh... Il me reste deux minutes, mais
6: ben, OK, j'ai une question pour toi. Julien okay. Lacroix, Oui. raconte-moi une blague de Julien Lacroix.
14: Je peux pas t'en raconter une.
6: Moi, j'ai de la misère avec les nouveaux humoristes. On dirait que j'arrive pas à retenir une blague, tu sais, qui va, qui identifie un humoriste.
14: Oui, mais moi, je suis pas là-dedans de toute façon parce que tu vois un humoriste que, que, que j'aime beaucoup, <rire> Guy Nantel. Je suis allée voir euh, son spectacle, euh, que j'ai adoré du début jusqu'à la fin. Je peux pas te dire telle blague de oh. de Nantel. Par contre, je peux t'en sortir une bonne, OK? Je vais faire attention parce qu'il paraît que je suis comme Ephraim mais je raconte mal les blagues. <rire> je suis allée voir euh, euh, vu, Revue et corriger la revue de fin d'année ouais. du théâtre du Rideau Vert. Et il y a une blague que j'ai trouvé vraiment drôle. À un moment donné, c'est ça passe beaucoup par les chansons oui. et là ils font une parodie de je ne suis qu'une chanson de Ginette Reno et la fille qui fait Ginette Reno est vraiment bonne. Et là c'est Paul Saint-Pierre plein mon don comme sur l'air de je ne suis qu'une chanson mmh. et là elle dit la phrase suivante, j'ai plus de noms que de députés. Ah, Marneau, je l'ai trouvé tellement drôle. Paul, Saint, Pierre, Plamondon. Vous il y a quatre ni... noms et il y a juste trois députés. C'est très bon. C'est méchant. méchant, mais j'ai trouvé ça mais drôle. Ça,
6: c'est une bonne blague.
14: Et Paul Saint-Pierre, Plamondon, c'est toute la considération que j'ai pour lui mais et les, les deux blague. autres mousquetaires.
6: C'est juste une blague. Mais, mais elle ça f... est drôle. Elle est très drôle. Puis bon. tu vois, quand elle est drôle, c'est ça une blague. Ben oui. et quand tu es humoriste, c'est ça ta job de raconter des blagues, de faire rire les gens. Fait que moi, il y a, il y a une panoplie d'humoristes qui se disent humoristes, puis j'ai jamais entendu une blague de ces gens-là. Je, je, moi, je suis le premier à dire... Envoyez-le, je veux l'entendre, ouais. je veux m'en souvenir, puis je veux vous applaudir.
14: Mais tout ça pour dire que Julien Lacroix veut retourner sur les planches avant Noël. Je lui souhaite bonne chance parce qu'il a vécu une année euh, assez complexe. Et peu importe <rire> ce qu'on pense euh, des, des allégations, des témoignages de l'enquête, de la contre-enquête, l'enquête du devoir, la contre-enquête de la presse, ce gars-là n'a jamais eu à faire face à la justice. Mmh. Donc, il a parfaitement le droit d'un point de vue légal. Ça revient à la discussion qu'on avait hier sur Éric Lapointe. Il a parfaitement le droit de monter sur scène. Et j'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas de menace de mort, ni envers lui, ni envers sa famille, parce que c'est ça qui s'était produit la dernière fois. Allume-le.
6: Allume-le. Allez, montre que tu es un esprit libre, Sophie, que tu vas faire ce que tu veux dans la vie. Non, mais je pas un boss va dire. Je respecte la loi.
14: Je respecte la loi, mais je remercie mes boss qui me permettent justement de.
6: Ben, j'espère. Allume-le. Oui, Quelqu'un chers-moi pas. Charlie, toi, t'es un, un fumeur de pote, il me semble. Elle va me chercher
14: un briquet.
6: Oui, euh, elle va l'allumer.
14: Non, mais regarde, ils Pour sont, sont, là, tous la... T'sais, ils sont regarde cette là, tous des peureux. Il y a cette génération-là. Tous des peureux. Il n'y a rien à faire. Ouais. Demain, je l'allume.
6: J'espère bien. Euh, <rire> deux heures et demie, on t'écoute.
14: Merci, au revoir.
9: Mm -hmm.
12: Il
2: cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses.
4: Du Trizac.
2: Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morandelouette. As-tu
6: du feu? Non, je n'ai pas, pas
10: de briquet personne sur moi. Personne n'a feu. Il n'y a personne qui fume.
2: Personne
6: fume. Tout le monde est rangé, C'est une bonne chose quand même. Tout le monde est rangé. Tout le monde est
10: tranquille. Ben, je pense pour porter un briquet sur soi, il faut fumer plus une, de la cigarette que du non, cannabis. Mais
6: oui, oui. c'est à la belle époque ça, où tout le monde s'en sert. <rire> bon, alors, euh, le chauffeur qui a frappé la petite Maria, 7 ans, sur la rue Partenay, coin de Rouen, a été remis en liberté. Remis en
10: liberté aujourd'hui. Juan Manuel Becerra Garcia, qui est accusé d'avoir commis le délit de fuite qui a causé la mort de la petite Maria Leganskivska, a été remis en liberté. Puis il y a plusieurs conditions évidemment qui lui sont imposées. Il doit résider chez lui à Saint-Hubert, ne peut pas changer d'adresse sans en avertir la cour. Un dépôt en argent de 2000 il ne peut pas communiquer avec les membres de la famille de la victime, il ne peut pas conduire de véhicule moteur non plus. Merci. Et c'est le 9 mars prochain qu'il pourra revenir en
6: cours. Donc d'ici là, il ne pourra plus conduire un véhicule l'horreur pour tout le monde. Hein. Les ouais. dommages la c'est épouvantable. Histoire de fou. Bon, une grand-mère et sa petite-fille de 22 ans assassinées par balle à Montréal. Ouais, ça aussi, c'est tout un dossier. Benoît, deux
10: femmes là qui sont, oui, une grand-mère et sa petite-fille, 73 ans et 22 ans, respectivement, qui ont été abattues dans le quartier Pointe-Saint-Charles à Montréal. Puis là, on ne parle pas d'une fusillade de rue qui a mal tourné. C'est vraiment dans l'appartement où on a retrouvé des douilles de balle au sol, la grand-mère qui, qui avait déjà succombé à ses blessures à l'arrivée des policiers. Mmh. Il y a eu des appels qui ont été faits pour avoir entendu des coups de feu pendant la nuit. La jeune femme de 22 ans, elle, était dans un état critique et décédée lors de son transport vers l'hôpital. Donc, les escouades canines sont sur place. On a dressé un grand périmètre de sécurité également pour tenter de faire enquête. Mais il n'y a toujours pas de super appréhendé dans cette histoire. Mais c'est vraiment, encore une fois, un autre drame par à Montréal. Mmh.
6: Bon, euh, et François Legault promet euh, Un projet de loi sur le fonds bleu En janvier
10: Oui, le fonds bleu, un financement de 650 millions De dollars pour la santé des différents plans d'eau Au Québec, qui va financer En partie là, par l'augmentation des redevances Des industries qui utilisent l'eau du territoire du Québec Donc euh, on sait que ça a déjà fait Souvent ouais, jaser là, ben, ouais. le prix dérisoire Que payent certaines compagnies qui viennent pomper l'eau Ici au Québec, une ressource qui Malheureusement va sûrement venir à manquer Au cours du siècle, mmh. et donc là, on en a fait l'annonce Côté de François Legault à la COP15 lors de la cérémonie d'ouverture de ce qu'on appelle le segment de haut niveau c'est là qu'on va commencer à négocier, évidemment, pour trouver un accord d'ici la fin là, de la COP, le 19 décembre. Le serment sur... de haut niveau. Non, le segment de
6: haut niveau. Ah, OK, je pensais que c'était un autre serment. Non, 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 non.
10: Euh, pas un serment au roi pour tout le monde mmh. à la COP case. Non, non, c'est que les représentants des 196 pays qui sont réunis doivent trouver un accord, mettre en place un plan là, pour sauver la biodiversité sur la planète.
6: Bon, euh, les absences scolaires en baissent, mais à l'hôpital, ça augmente. Oui, c'est
10: une bonne nouvelle pour une mauvaise nouvelle. C'est un peu plus de 117 000 élèves qui est absent du réseau scolaire québécois en date de lundi. C'est 9,4% de l'ensemble des élèves là, de tous les niveaux confondus. Mais c'est en nette baisse par rapport au sommet, là, fin novembre, où on avait 158 000 absences dans le réseau scolaire. Le problème, par contre, c'est que ça reste élevé. On est quand même prêt en ce moment au nombre qu'on a du sommet atteint l'hiver dernier Durant la vague de micro Benoît Donc on mmh. est vraiment, vraiment, encore une fois Avec beaucoup d'absence Et le problème aussi, c'est que la COVID semble jouer un faible rôle Là-dedans, c'est seulement 9400 Des 117 000 élèves absents qui, qui seraient absents à cause de la COVID Les autres, dès que c'est pas la COVID, on dit pas euh, la, le, le motif de l'absence Donc on, on sait pas quel rôle joue l'influenza L'autre virus tient et les compte, là. De toute façon,
6: Vraiment, ouais, on arrive moins. à ces chiffres-là
10: ben, c'est les données du euh, ministère de l'Éducation.
6: Il n'y ben, a personne qui tient les comptes dans, dans les... Ben les
10: absences, ils sont, ils sont comptés, ça, de l'air.
6: Les absences à l'école? Voilà. Oui. Pas sûr. Je pense euh, sont pas les, absences. les absences motivées par la COVID, à cause de la COVID? Il y a des absences parce que les jeunes partent le vendredi pour des tournois de hockey. c'est même pas comptabilisé. Hum. Pas sûr. Hein? Euh, on, il y en a seulement
10: 9400 qui sont de la COVID En tout cas ouais.
6: euh, Et un garçon, un adolescent de 14 ans
10: Qui a été blessé au travail Oui, un, un employé de 14 ans là, Du village Vacances val qui a subi des blessures graves Le 2 juin dernier, il est tombé d'une benne D'un véhicule côte à côte Et passé sous la remorque Donc c'est vraiment gravement hey, okay. blessé Le problème là-dedans c'est que ben, le jeune lui Se trouvait debout dans la benne lors de l'accident Ce qui évidemment n'est pas recommandé du tout Mais c'est qu'après ça, la CNE SST, Eux n'ont pas reçu dans les 24 heures dans le délai qui est prévu par la loi, le mm. rapport, c'est le centre hospitalier qui a visé la CNSST finalement, c'est comme ça qu'ils l'ont su et non pas le village vacances Valcartier et donc on a signifié 23 constats D'infraction au village Vacances-Val-Cartier. Dans les recherches de la CNSST, on s'est rendu compte qu'une centaine de jeunes de moins de 14 ans qui travaillent là-bas, sans l'autorisation écrite de leurs parents. Alors, au moment où on parle du travail chez clair. les jeunes, ben voilà qui tombe à point.
6: Mmh. Comme ça. Bon, et avant qu'on se quitte, c'est officiel Donald Trump a perdu la raison. C'est vraiment spécial parce qu'hier, Benoît, sur Truth Social, il
10: annonçait demain Major Announcement, grande annonce mmh. que je vais faire. Évidemment, les gens qui sont des partisans de Trump, et plus particulièrement ceux qui sont du côté des théories, du complot comme QAnon et autres attendent toujours le fameux jour où Trump va dévoiler la vérité au monde entier sur les pédophiles satanistes qui mmh. infiltrent le gouvernement américain.
6: Ou juste euh, annoncer euh, qui serait son co-président mmh. le co policier, co quelque chose. Tout le monde s'attendait à ce qu'il Mais... fasse
10: une grande annonce qui poursuive le gouvernement américain peut-être aussi c'était dans les cartons. Ouais, ouais, ouais. Et finalement ce qu'il annonce ce sont des cartes de, des cartes de Donald Trump oui oui des cartes virtuelles comme des cartes à jouer sur lesquels on voit toutes sortes de montages vraiment mal faits, soit dit en passant, de Donald Trump qui est habillé en super-héros avec des gros muscles qui sortent de partout, Donald Trump avec un gun, Donald Trump qui chevauche un éléphant, Donald Trump dans un ring avec de l'argent qui tombe du ciel. Est-ce qu'on est qu fait la
6: part des choses entre hein, l'éléphant et Donald Trump? C'est ben, fa que... facile à distinguer ou... Non, mais c'est surtout l'éléphant, je pense, c'est pour les républicains. Enfin, ben oui, comme c'est leur vrai.
10: emblème, c'est pour ça ben que je ben chevauche oui. cet éléphant-là. Mm. Mais c'est euh, ahurissant. Regardez, surtout qu'ils vend chacun de ces cartes, je rappelle, des cartes virtuelles, au prix modique de 99 chaque. Et The je suis allé vir... ben oui, avec un petit, une petite somme annexe qu'on appelle le gaz-fi. C'est ce, qu ce qui est écrit sur leur site, parce que je suis allé voir, Benoît, j'en veux de ces cartes-là. Il y a une limite de 100 cartes par maisonnée. C'est triste, hein? <rire> Je peux pas acheter plus que 100 cartes à 99 de, de Donald
6: Trump. Je n'en veux même pas une. Parfait. Bon, euh, merci euh, de nous mettre en garde contre euh, Donald Trump. Alex, euh, merci, à demain. Salut. La banque Q est reconnue pour faire
0: valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
2: Je vous sors
6: des vieux chiffres. En 2019, il y a une étude de l'Institut de recherche et d'information socio-économique. L'IRIS euh, disait que les ménages québécois ont débour déboursé en moyenne à peu près 460 pour les dépenses directes associées aux soins dentaires, 14 plus élevés qu'en 2010. Alors, ça s'en va pas dans le bon sens. Avec nous, Liliane matchevski qui est la nouvelle présidente de l'Ordre des dentistes du Québec. Madame Malchevsky, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Est, quel est votre mandat à vous, là? Vous arrivez à l'Ordre des dentistes du Québec.
15: Alors, mon mandat, c'est un mandat intérimaire qui va se terminer au mois de novembre prochain. Dans le fond, c'est d'assurer euh, la bonne gestion des affaires de l'Ordre. Alors, euh, je vais être en poste pendant quelques mois et j'espère euh, que, que je vais pouvoir être à la hauteur des attentes de mes collègues.
6: Ouais. Le défi pour, pour vous, c'est vraiment d'amener les gens à prendre soin de leur santé euh, dentaire, buccale. C'est n'est pas, pas donné. Hein. C'est pas tous les Québécois là, qui font le, le suivi nécessaire.
15: Mais, mais tout à fait. Puis d'abord, euh, on est très sensible là, à l'ordre des dentistes du Québec aux, aux enjeux d'accessibilité aux soins dentaires. Euh, on comprend que pour plusieurs gens, avoir accès à un dentiste, mais c'est pas possible. Puis, c'est pas juste à cause des coûts, pour toutes sortes de raisons. On, on pense notamment à des gens en perte d'autonomie, à, à nos aînés en CHSLD, ou, ou même à des jeunes enfants qui attendent jusqu'à 12 mois pour un rendez-vous dentaire sous, sous anesthésie générale. Ouais. Le coût n'est pas la seule barrière et on est très sensible à cet enjeu-là. Mmh.
6: Je lisais à Mme Malchowski que l'Association des chirurgiens dentistes du Québec publie à chaque année le guide des tarifs et de nomenclature des actes bucco-dentaires. c'est joliment dit, mais, mais et dans la réalité, les dentistes ne sont pas tenus à respecter euh, ces, euh, ces tarifs. Alors, je me disais, pourquoi les publier? C'est comme un point de référence?
15: En fait, les dentistes sont tenus par leur code de déontologie de, de facturer des honoraires qu'on dit raisonnables et d'ailleurs c'est la responsabilité de votre dentiste de bien vous expliquer votre diagnostic, les options de traitement, les risques et tous les coûts qui s'y rattachent avant de procéder aux soins. Euh, mais j'aimerais clarifier que chaque année, euh, cette association de chirurgiens et dentistes qui publie justement cette grille tarifaire, ben, c'est basé sur une analyse actuarielle, c'est en compte de l'indexation des coûts. Bref, c'est pas juste les chiffres qui prennent dans le vide, et le but n'est vraiment pas d'augmenter les, les revenus des dentistes, mais, mais plutôt de les stabiliser.
6: Ouais. Ben en même temps, euh, c'est moi je disais qu'un parent euh, doit payer pour son enfant, mettons, de 11 ans, environ 600 pour un, un nettoyage, euh, du fluor, radiographie, réparation d'une carie, dire, ça ça vient ça vient cher, là, Puis y a, y a là on, vous savez, il y, y a des entreprises, cotées à la bourse, qui achètent des cabinets dentaires parce qu'on fait des profits de 30 à 70 Il me semble que quand vous dites « raisonnable »,« raisonnable » veut pas dire la même chose pour vous que pour moi.
15: Mais vous comprendrez que, que la bouche, malheureusement, a longtemps été exclue du régime de couverture de soins publics. Euh, avec la prestation canadienne mais ben, le gouvernement il a fait un grand pas dans la bonne direction. C'est sûr qu'il y a encore du chemin à faire. Euh, pour le moment, si votre revenu familial est en dessous de 90 000 par année et que vous avez, mettons, des enfants de 12 ans ou moins à votre charge, ben, vous pouvez très facilement appliquer pour cette prestation qui vous donne jusqu'à 650 par enfant, par ouais. année, ouais. pour utiliser vers des soins d'enfants. Puis prenez ce beau cadeau du gouvernement et allez consulter votre dentiste.
6: Oui, mais en, en même temps, vous ne vous remettez pas en question à savoir si c'est 300 ou 75 un plombage. Euh, moi, quand je vois la facture, je vais vous dire une chose. Euh, J'aimerais ça qu'on ait une discussion avant. Là.
15: Absolument. Et c'est très clair que le dentiste, dans sa responsabilité du professionnel, il doit vous expliquer en amont de, de prodiguer les soins c'est quoi le diagnostic, c'est quoi vos, vos options de traitement, puis ce sera quoi les, les coûts. Euh, mais je sais que ça, ça coûte cher, puis on va prendre, admettons, pour exemple, un traitement de canal, OK? Mm. Bien, souvent, on fait un traitement de canal quand la carie est, est tellement profonde qu'elle est rendue dans l'air et le patient, normalement, il euh, y a de la douleur. C'est une mini-chirurgie, là, on va l'appeler ainsi, mais le dentiste, là, il va prendre jusqu'à trois heures de temps indépendant de, de sa cadence et, et parfois plusieurs rendez-vous avec le patient. C'est dans une salle opératoire qui, qui est stérile avec des équipements spécifiques. Mmh. Il y a un appareil radiologique, une assistante, du matériel médical. Mais tout ça, euh, sans la moindre contribution du gouvernement. Alors, nos cliniques au Québec, ben, c'est comme les mini-hôpitaux. Mais on a des standards très élevés pour protéger le public. Euh, et c'est sûr qu'on est dans un modèle d'entrepreneuriat privé. Donc, les coûts, malheureusement, c'est les coûts de la chirurgie. Je ne pense pas qu'ils sont déraisonnables, mais c'est certainement, on, on est conscient et préoccupé par le fait que c'est rendu presque inabordable pour certains gens de, de justement, d'avoir accès à ça.
6: Oui. Euh... J'avais des chiffres, là, de 2016, là, les, la proportion d'adultes québécois qui se privaient de soins dentaires au cours de l'année précédente était à peu près à 27 tout ça pour des motifs économiques. Je comprends, je comprends que ça coûte cher équiper un cabinet dentaire, mais il faut comprendre aussi le concept de l'amortissement où tu payes pas tout le premier jour,
15: je comprends. et Écoutez, c'est malheureux, mais on, on est dans un contexte de soins privés qui ont longtemps été mis à l'écart par le gouvernement. Et, et ça devient, oui, comme, comme vous le dites, si bien une dépense discrétionnaire, comme l'optométriste, le physiothérapeute, le vétérinaire. Mm -hmm. je, je vous dirais que la meilleure façon d'éviter ces situations catastrophiques où on a besoin de, de gros traitements qui coûtent cher, c'est de prévoir des sous pour des soins préventifs. Tu sais, visiter son dentiste au moins une fois par année, c'est sûr qu'il faut continuer à revendiquer euh, une couverture de soins élargie par le gouvernement et, et d'ailleurs, à l'ordre des dentistes, on travaille en ce sens, mais euh, c'est ça la nature des faits et qu'on est dans un contexte de soins privés.
9: Est-ce
6: que, Mme est-ce que vous recevez des plaintes, vous, à propos des, des dentistes, un ordre, ça fait ça, non?
15: Oui, donc à l'Ordre des dentistes du Québec, notre mandat étant la protection du public, ben on s'assure justement de la qualité euh, des soins produits par nos dentistes. Euh, alors, je vous dirais que les plaintes qu'on reçoit, comme tout autre ordre professionnel, euh, sont traitées par notre syndic et je vous assure qu'elles sont traitées de façon euh, raisonnable et adéquate et mmh. qu'on est très conscient euh, de la qualité des soins. C'est notre mission première, en fait, à l'Ordre des dentistes.
6: En quoi, en quoi consistent ces plaintes en général
15: mais généralement, euh, la nature des plaintes est très variable hein, parce qu'on est dans une situation où le, le patient de la chaise du dentiste fait confiance au dentiste et ouais. normalement, je vous dirais que le dentiste est intègre, et bienveillant. On est des dentistes qui sont dans le fond des médecins de la bouche et on est des gens qui sont quand même intègres. Euh, les plaintes qu'on reçoit sont de, sont de nature très variable. Alors, je ne pourrais pas vous donner euh, comme ça euh, euh, la nature des plaintes qui, est mmh. plus, euh, qui revient le plus souvent, mais je vous dirais que on est très... Euh, conscient et très soucieux de la qualité des soins prodigués par nos dentistes et on assure euh, une qualité qui est vraiment euh, à la hauteur des normes au Québec. Là, ouais. on est.
6: Mais, puis, puis vous devez gérer aussi les, la, la peur de, du dentiste. Là, je veux dire, les, vous, vous pouvez, euh, on peut faire un film d'horreur, <rire> il y en a eu avec euh, des dentistes. Il y, y a des gens qui ont peur euh, à s'en confesser là, de, de vous
15: mais vous avez tout à fait raison. L'anxiété du dentiste, euh, malheureusement, c'est une de ces barrières euh, à l'accès, justement, des soins que j'ai mentionnés auparavant. Euh, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont une anxiété, une peur du dentiste, comme dans d'autres domaines de leur santé, mais c'est quelque chose que je crois que nous dentistes sont outillé à, à bien gérer dans leur pratique.
6: Mmh. Avez-vous reçu, parce qu'on en parle beaucoup, Mme hein, Malchetsky, euh, les, les services en français dans le milieu de la santé, euh, parfois c'est déficient. Est-ce que vous recevez des qui implique des dentistes parce qu'ils n'ont pas, pas été capables de rendre des services en français?
15: À ma connaissance, euh, non, mais c'est sûr que cette loi-là, on l'implique et on, on conscientise nos dentistes de l'importance de produire les soins en français, d'offrir un service francophone, euh, mais à ma connaissance, on en reçoit très peu de
9: sinon euh, zéro
6: de ces plaintes de, de ce genre. Ouais. Et euh, et pour juste en conclusion, euh, tu sais je reviens à ça là puis moi je l'ai je l'ai appris euh, deux trois mois ça là, euh, le fait que les données de Statistique Canada montrent les cabinets dentaires affichent un taux de profit net allant de 30 à 70 profit net. C'est euh, ça va bien là, j'ai pas vu un cabinet dentaire euh, faire faillite moi récemment.
15: Écoute, je vous dirais que ce n'est pas nécessairement vrai. C'est à géométrie très variable. C'est sûr que euh, la corporatisation des dentaires nous préoccupe, euh, mais vous savez... Euh,
6: de quelle façon ça vous préoccupe? Pourquoi? En, en
15: fait, oui, mais vous voyez, euh, c'est un phénomène qui est quand même courant. Ce n'est pas unique à notre profession ni à notre industrie. On pense aux quincaris, aux optométristes, aux carnassiers. Mais, mais souvenez-vous qu'on est dans un modèle d'entrepreneuriat privé. Oh, je comprends. Euh, ce qui est important à souligner, c'est que le dentiste est obligé de maintenir en tout temps son indépendance professionnelle, quel que soit son lieu d'exercice. Quand vous êtes dans la chaise du dentiste, là, c'est un professionnel qui se doit d'être intègre, bienveillant, indépendants. Et quand on vous propose des soins, ce n'est pas dans le but de faire un profit maximal, mais c'est bien et bien pour rendre un service de soins de santé qui correspond à votre diagnostic. On est des médecins de la bouche. Alors, la, la raison que ça nous préoccupe, dans le fond, c'est que euh, évidemment, on va devoir accompagner nos dentistes à, à leur rappeler leur obligation en termes d'indépendance du professionnel, mais j'ai confiance que les professionnels ici au Québec, c'est des dentistes intègres qui ont tous à cœur la santé du de dentaire de leurs patients.
6: Mmh. En tout cas, moi, quand je suis dans la chaise de mon dentiste, il est mon meilleur ami. Ça, je vais vous dire une chose. Oui, vous avez une belle relation de
15: confiance oui, avec lui, c'est oui. parlant.
6: Ah, certainement, puis on ne chicane pas, je vais vous dire une chose, on s'entend très bien. <rire> euh, ben, écoutez, bon, bon, ben, belle arrivée, euh, je vous souhaite euh, bonne chance euh, comme présidente de l'Ordre des dentistes du Québec, euh, et euh, de, de gérer euh, tout, tout ça et d'avoir d'amener les gens aussi à prendre soin de leurs dents et de, la, et de leur bouche, euh, c'est quand même important euh, pour oui, la santé. Oui, c'est très
15: important de prendre soin de la santé du coup dentaire On le sait très bien, le lien étroit qui existe entre la santé du coup dentaire et la santé globale. Alors, oui. j'encouragerais tout le monde de, de profiter de ce beau cadeau du gouvernement qui est la PCD euh, et d'aller accéder à des, des soins dentaires euh, régulièrement.
6: Le message est passé, Liliane. Madjewski, merci à vous. Bonne chance.
15: Merci. Bonne journée.
6: La Banque Q est reconnue
0: pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 1 8 7 cube radio 1877 827 2346 Sans retenue, sans tabou, Anaïs Guertin-Lacroix.
6: Anaïs,
16: bonjour. Bonjour, Benoît. Je
6: me demandais quoi demander au Père Noël euh, cette année? Moi?
16: Un peu de dentelle.
6: <rires> Ça pas? va être chic. Ah oui. Non? Ben oui, non? pourquoi pas? Ben, vous gardez. Ben, je ne sais pas.
16: Ben, écoute là selon euh, notamment le site Women's Wear Daily qui est un des sites par excellence une référence okay, benoît américaine là, en matière de mode la lingerie masculine serait vraiment sur le point de connaître une ascension fulgurante je te dis sur le point parce que quand même quelques grosses compagnies qui ont tenté dans les dernières années de mettre de la lingerie masculine de l'avant puis là quand je dis lingerie on n'est pas dans les il ben, y, y a des boxeurs, oui mais tu sais ça on en voit depuis fort longtemps là c'est vraiment ce qui se rapproche de lingerie féminine donc des culotte en dentelle, porte-jartelle, taigne en satin. On est dans des couleurs de rouge vif, le rosé, le bleu, le vert, émeraude. Ça, tu sais, c'est vraiment ce qu'on a l'habitude, justement, de voir plus, je te dirais, sur la jante féminine ou ce qu'on retrouve aussi beaucoup dans la communauté LGBT. Tu sais, si on marche notamment sur euh, la rue Sainte-Catherine-Benoît, il y en a plusieurs commerces qui mettent la lingerie masculine de l'avant. Mais mmh. ben là, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on veut justement... Euh, Sortir, je te dirais, de cette image de communauté LGBT d'homosexuels qui vont porter de la lingerie pour que euh, messieurs, euh, j'allais dire messieurs, même tout le monde, mais que euh, tout le monde justement puisse portée de la lingerie, il y a Savage Fenty qui est la compagnie de Rihanna euh, qui met justement des sous-vêtements de l'avant. Benoît en 2020, euh, elle, chaque année, elle présente euh, un, un défilé qui est toujours magnifique. Puis il avait tenté la lingerie masculine, se disant on va en mettre quelques uns. Là, on verra là qu'est-ce que c'est quoi la réponse des gens. Et je te dirais qu'il y a des hommes qui sont vraiment enclins à porter de cette lingerie là, puis il y en a d'autres justement qui se disent ben, non, ça marche pas. La lingerie, c'est pour les femmes. Il y a des femmes qui se disent, ben, voyons donc, il me semble de voir mon mari arriver avec des portes chartelles. Euh, ça fonctionne pas, mais en même temps, dans la mode, ça a souvent été ça, Benoît, tu sais. Le, le vernis, euh, moi, je pense à les fameux skinny, les pantalons ultra moulants, que c'était inconcevable de voir un homme porter ça dans, moi, je me rappelle au secondaire, là, c'était les, les culottes en, en dessous des genoux, presque, là, tellement <rire> que les gars portaient ça bas. Puis tu sais, maintenant, il y a des hommes qui portent des vêtements ultra moulants. Est-ce que tu penses que ça se peut, cette lingerie, cette mode-là, de lingerie masculine?
6: Moulins, ça existait dans les années 70. Là.
16: Mais je sais, on mais c'est un inventé.
6: Mais, mais là, d'arriver en jartière, La lingerie,
16: on n'a rien inventé. Lingerie masculine, ça existe depuis fort longtemps. C'est juste que là, on tend à sortir j ai... J ai de l'univers toi... LGBT.
6: J'ai-tu le droit, moi, juste de m'habiller en homme? Ben... J'ai-tu le droit d'avoir des culottes là, qui ont pas, qui ont de l'allure, mais qui sont en coton, puis que j'ai pas de dentelle dans le crack de cul, puis de... que j'ai pas de jartelle? De... J'ai-tu le droit, moi, de ne pas vouloir embarquer là-dedans?
16: Ben, t'as absolument le droit, tout comme il y a des filles qui ne te prêtent pas sur la, la, la lingerie, justement, qui ben vont plus. porter des sous-vêtements en coton, tu sais, puis il y a aussi de plus en plus de compagnies qui mettent des sous-vêtements non-genrés, encore là, tu sais, pour tenter d'être le plus... Euh, mais
6: dis-moi dis que c'est confortable, tout ça, là.
16: Ben là, si c'est pas confortable pour une fille, c'est pas plus confortable pour ben, un gars. Ça, mais c'est ah, ça, non, je... mais ça. mais attends, ça, le, le il y a mais... des... Filles... Il y a des filles qui adorent le string. Moi, j'aime plus la tonga. En même temps, ça va, écoute, il y a tellement de types de sous-vêtements, mais c'est ça, les femmes ont. C'est pas confortable. c'est Au même titre qu'un soutien-gorge à cerseau, là avec les anneaux, c'est très inconfortable, Benoît. Ben oui. C'est pour ça que la bralette a connu un ascension fulgurante, notamment avec la pandémie, puis le mou. Mais un homme qui porte de la dentelle, pourquoi pas? Il faut s'enlever <rire> aussi cette image-là de c'est ce, seulement les homosexuels qui peuvent en porter. Il y a des hétérosexuels qui vont avoir ce côté, peut-être qu'on dit plus féminin en eux, qui vont avoir envie mm -hmm. d'en porter. Je te mm -hmm. dis pas que tout le monde est obligé de porter la jartelle et le peignoir en satin. <rire> Merci. <rire> Pe peignoir, je te donne le droit de t'en mettre, Benoît Merci, Moi, je, je suis là juste pour sentir. te dire la nouvelle Que vous allez en voir de <rire> plus en plus,
6: imagine-toi Oui, oui, ok, c'est noté Mais, Mais
16: c'est ça, fait que le fameux boxeur sur Mer Simpson, on ne taboute Ça, par contre, on ah n'en veut plus, ok?
6: Ça, écoute-moi, un moment donné, je m'entraînais Dans un gym euh, à l'hôtel Bonaventure là, Puis tu vois les gars arriver Avec des espèces de shorts Qui leur pendouillent dans le derrière Puis là, tu dis... Il y, a, il y a, comme une marge entre les deux, là. Ramassez-vous, oui. là. Portez, portez un, qui soit propre. Tu sais, le lendemain, virez-le pas à l'envers, pensez qu'il est propre, là. Voilà. Il soit propre. Mais, mais tu sais, quand il est fini, jetez-le. Quand il y a dans le, tu sais, dans le péteux, jette-le, Il est fini, ton cas
16: est-ce que t'as un boxeur euh, chouchou? En sens que, je, je, beaucoup même de mes amis ont un boxeur, ils rendent une ils disent, ils ne peuvent plus le porter, mais c'est comme leur, bo leur boxeur, je sais pas, le porte
6: non. de chance, As tu moi, porte je n'ai rien de porte-change. Tout tes commandos T'en
16: portes pas, mon Benoît. Moi, c'est si tout. Ça, là, ça, ça se
6: passe d'un bord et de l'autre. C'est <rire> libre comme la... Si tu savais. C'est bon, euh, là... tellement un électron libre. C'est incroyable. Ah, t'as même pas idée. <rire> euh, justement, parlons des boules bleues.
16: Parlons des boules bleues, les fameux blue balls. Et c'est une vraie condition médicale, noix et non un mythe. Parce qu'il y en a encore à ce jour, excuse-moi, ça va être vulgaire, mais quand les hommes disent « j'ai quoi couilles pleine », certaines filles, en général, vont dire « c'est-tu vrai ?» -ce Ou c'est juste que mon, mon conjoint ou la, mon amant, peu importe, a juste oui, il vraiment port, envie ils de il
6: portent trop de, de dentelle.
16: Arrête, right, voyons donc, ça va juste mieux bien te soutenir. Et non, là, là... <rire> Alors, les, qui le les... veut peut le porter, OK? Ou l'apporter là-dedans. La ben oui, voilà.
6: certain, Ben oui, tout le monde Je est sais. libre. Je
16: euh, sais. Do donc,
6: Donc, les, 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 les boules bleues, c'est parce que, quoi, t'as pas eu de relation sexuelle complète. Euh, c'est pas ça. C'est
16: que lorsque t'es ultra excité lorsque es en érection, il va y avoir justement une pression dans les testicules. OK Et là, c'est l'augmentation du flux sanguin, c'est pas l'augmentation comme cette fameuse phrase de ce c'est pas du sperme là, tu comprends là, tes, tes, tes tes testicules ne viennent pas là, ultra ultra gonflés de sperme, la manie ça veut se mettre là puis ont besoin de sortir. C'est pas ça du tout, OK C'est que de plus en plus de sang dans tes testicules et effectivement, ça peut devenir fort inconfortable et certains hommes le vivent plus inconfortablement que d'autres et euh, certains hommes aussi, en raison, justement, de ce flux sanguin, c'est important, qui vont avoir une certaine... Là, les testicules, ça devient pas là, bleu cube, là, c'est pas ça, là, mais ça devient quand même. <rire> il y a une petite teinte de bleu qui va s'installer parce que les, les, les testicules sont vraiment gorgés de sang et il euh, y a un terme pour ça, c'est l'hypertension épididimale. Mmh. Et, et, ouais, épididimale, c'est la première dernière fois que je vais dire ce mot-là en nom j'en suis certaine. Et, évidemment, bon, lorsque l'orgasme est atteint, lorsqu'il y a éjaculation pour euh, la personne avec des testicules, c'est comme une libération mais il y a des femmes aussi, c'est ça que je pensais pas donc les fameux, euh, les, les blue balls que les hommes connaissent, les femmes aussi vont vivre ça dans la région pubienne donc il y a des femmes là, vraiment, là, en raison justement que c'est gorgé de sang, il y a le clitoris aussi qui va se gonfler, mais là soudainement ça fait en sorte que ton vagin devient ultra gonflé et as une sensation aussi de pression donc c'est tant chez l'homme que chez la femme, ce n'est mmh. pas tout le monde qui vit ça, mais pour les hommes qui le vivent, soyez pas surpris s'il y a une, ben là, une petite peinte, c'est vraiment minime, mais c'est de là que viennent les fameux, ben, le terme les blue bars, ça existe réellement
6: c'est pas une invention, là, des, des films porno ça, là.
16: <rire> c'est pas une invention, pas juste pour avoir des rapports sexuels. Non, ça. Ben non, là-dessus, on peut hein? vous le donner, ça existe pour vrai.
6: OK. Donc, tu peux avoir euh, un, un diagnostic médical. de euh, Madame, votre mari souffre de, de, de couilles de de d'eau. Des
16: pertentions du mal.
6: Puis, y a-tu un médicament, ça, ou faut-tu... L'éjaculation.
16: Je te dirais que c'est <rire> pas mal ça qui... C'est pas mal ça, le médicament. C'est de grosse porte de sortie, c'est par là que ça se passe, l'éjaculation. Sinon, ça va passer avec le temps. Ça peut être ultra douloureux, mais ça ne peut pas devenir dangereux. Là. Donc, si jamais ce pas possible d'éjaculer, pensez à autre chose. Remettez-vous à travailler, ça va passer. Vous n'allez pas terminer à l'hôpital. Ça, c'est sûr, il n'y a aucun danger à non, mais... à ça, mis à part l'inconfort.
6: Écoute, je ne connais rien. là, Mais mmh. moi, j'aurais tendance à conseiller les hommes, avant d'aller à l'hôpital, une petite branlette.
16: Ben moi aussi je,
6: non mais juste pour soulager puis Essaie. ça dégonfle essaye que, que ça vire du bleu au rouge là, que ça soit ou au rose ou euh, quelque couleur vous soyez vous voulez là, je m'en fous mais euh, mais avant d'aller à l'hôpital euh, ouais. prenez les choses en main <rire> C'est tout. J'ai plus rien Ah, C'est vraiment tout. J'ai fait ma journée en tabarouette aujourd'hui. C'est tout. <rire> tu tu verrais de ton chèque, <rire> mon <rire> Benoît. <Ouais. rire> c'est quel chèque? Je ne le vois pas. Je ne le vois pas assez. Bon, c'est tout. Y a t il autre chose? Oui, non, c'est tout pour aujourd'hui. C'est bon, hein? OK, parfait. Anaïs Gartin-Lacroix, merci. À demain. Euh, ben j'espère bien. Parfait. <rire> Merci à toute l'équipe. Tristan, bienvenue dans l'équipe qui va sévir à la régie. Charlie est là aussi. Marianne est là. Florence, Louis, Antoine. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui travaille cette émission-là? Travailler, là, pas juste pour pas comme André Sylvain, là, se promener puis poser. Là. Ben non, ben non. André Sylvain, il se promène, je, il raconte des choses. Je parle de vraiment travailler, d'apporter quelque chose à la table, là, de, de bouquer des invités, de faire de la recherche, de faire des entrevues. Tu sais, ça s'arrête là, hein? Pas mal ça. Parfait. Bon, ben, il y a Guillaume Lavoie qui suit à l'instant. On refait ça demain, dès 11 h. Cube Radio.